0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem festtagsfeierlichen Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, was wir alle so lieben: Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin
1: Martin. In dieser Folge haben wir extra für euch noch
0: 24 weitere süße Secret-Layer-Drops vorbereitet, die
1: süßer nie klingen
0: als jetzt. Hm, neben den drolligsten Drops und leckersten Lebkuchen gibt es heute die appetitlichsten Artworks, die fluffigsten Flavortexte und karamelligsten Karten für euch. Heute gibt es weder Vor-, Haupt- noch Nachspeise. Heute gibt es einen ganzen Sack voll Naschwerk. Das ist der Tasty MTG Adventskalender. Ach, ist das schön, Martin. Es wird Weihnachten. Ja, schon wieder. Ich habe das ich Gefühl, es, laufend ist hier Weihnachten. Ah, lass uns nicht über das vergangene Jahr reden, aber du hast recht. Das vergangene Jahr sorgt ein bisschen dafür, dass es irgendwie man das Gefühl hat, es ist schon wieder Weihnachten. Genau, und äh, ich hatte
1: mal gerade ja Commander-Weihnachten gefeiert und jetzt geht's auf das äh, Weihnachten zu, das alle feiern. Und wir haben uns gedacht, wir machen da noch ein kleines Extra für euch. Wenn ihr auf das Datum, das Erscheinungsdatum dieses Podcasts guckt, dann habt ihr ja schon eine Idee. Mhm. Und Adventskalender mhm. ist vielleicht auch der größere Hinweis mhm. gewesen. Genau,
0: wir, wir machen einen kleinen Adventskalender. <lacht> Neben der Auflösung möchte ich euch jetzt noch einen Hinweis auf die Lösung geben. <lacht> genau. Ja, wir machen einen kleinen Adventskalender mit euch oder für euch. Genau. Aber jeder Adventskalender, der bringt bestimmte Spielregeln mit sich. Und jeder Adventskalender hat eine Spielregel, jeden Tag nur ein Türchen. Genau. Den sagt nochmal, wie wir darauf achten, dass auch jeder wirklich nur eins äh, aufmacht jeden Tag.
1: Naja, erstmal über die Download-Statistik.
0: nee Quatsch. Also, ihr könnt natürlich
1: die ganze Folge einmal komplett durchhören, aber wir haben Kapitelmarken ja. eingebaut. Das heißt, ihr könnt direkt zu dem Tag springen, der gerade auf dem äh, Kalender steht ähm, könnt aber wie gesagt auch die ganzen Folgen durchhören, aber dann bestraft ihr euch natürlich selber, weil dann das Warten auf den 24. Dezember natürlich äh, ja nicht so versüßt wird, wie wenn ihr jeden Tag nur ein kleines Stück dieses Podcasts
0: hört. Genau, 24 Türchen, 24 Karten und 24 kleine, vielleicht auch absurde Anekdoten. Mal schauen, es wird bestimmt unterhaltsam und vielleicht wird auch die ein oder andere spielbare Karte dabei sein. Genau. Die Leute, die auf Spotify zuhören, die sehen die Kapitelmarken nicht. Die müssen. Ha, 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 ha,
1: ha. Genau. Abonniert so, doch lieber ja. den richtigen Feed. Nee, wir freuen äh. uns natürlich, dass ihr auch auf Spotify zuhört, aber ja. da gibt's leider keine Kapitelmarken und jeder, der über den normalen Feed abonniert hat, der kann an seinem Podcatcher dann, ja, direkt zu den Stellen springen, die er gerne nochmal hören möchte. Oder nachhören möchte.
0: Na klar. Meiner merkt sich übrigens auch einfach, wo ich aufgehört habe. Genau. Müssen wir diszipliniert Stopp drücken, dann geht's auch ähm, morgen richtig weiter selbst wenn ich undiszipliniert stopp drücke, merkt er sich's. Mm. <lacht> so, ich würde sagen, Martin, du bist, du machst, glaube ich, das erste Türchen auf. Nee, mach, wer macht denn das erste Türchen auf, Martin?
1: Na, jetzt sage ich natürlich, dass du das erste Türchen aufmachst. Haha, du fängst an. Mm. na gut, okay. <lacht>
0: Vorsichtig, warte. Ah, oh, ist ein kleines Türchen, ne? Ist ein kleines Türchen. Oh, hinter dem ersten Türchen verbirgt sich etwas, was ich die gesamte, gesamt, den gesamten letzten Winter nicht ein einziges Mal gesehen habe. Schnee. Ähm, und nicht nur das, ähm, es ist der Goblin Schneemann. Ah, der Goblin Schneemann. Hast du schon mal von dem gehört? Nee, der sieht bestimmt aus wie ein Goblin. Haha. <lacht> ha. Was ich natürlich sagen wollte ist, was mich stört, und jetzt sage ich es gleich, Martin, ist, der sieht halt nicht aus wie ein Goblin, sieht halt aus wie ein stinknormaler Schneemann. Aber es ist halt so absurd, auf einer Magic-Karte den stinknormalen Schneemann zu sehen, mit so einer Karottennase und so Kohlenaugen. Der hat so ein bisschen so einen verdrießlichen Mund, der guckt so ein bisschen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass hinter ihm so drei fiese Goblins rumhängen, der eine mit einem Schneeball, der andere mit einer mit so einer kleinen... Hammer, Hammer mit so einem Stein oben drin, ähm, ein Hammer mit einem Stein oben drin, ist eine richtig geile Beschreibung, also guckt euch die Karte einfach mal an, das sind so schöne grüne alte Goblins, denn die Karte ist schon bei Ice Age rausgekommen und ich möchte euch wenigstens noch kurz sagen, was sie macht mhm. also es ist eine rote Karte die kostet drei, drei generische und ein rotes und ähm, ist Beschwörung von Goblins, hat man das damals noch genannt, ist eine 1-1 Kreatur der Goblin Schneemann fügt keinen Schaden zu und erhält auch keinen, wenn er im Kampf blockt. Wenn man ihn tappt, fügt der Goblin Schneemann einer Kreatur deiner Wahl, die er blockt, einen Schadenspunkt zu. Und das war's auch schon. Was mich einfach wirklich verwirrt ist, es heißt der Goblin Schneemann, aber es sind Goblins, die ich hier beschwöre, ja? Also die Kreaturentyp dieser Karte ist Goblins, nicht Schneemann. <lacht> Was ist hier schief gelaufen? Und wirklich, Wizards schämt euch. Aber gut, das war noch am Anfang, ne? die ist 95 rausgekommen, da haben sie noch ein bisschen geübt. Äh, Daniel Gellen hat die Illustration gemacht, die ich wirklich ganz nett finde, aber ist auch sehr, sehr eigen, muss man einfach sagen. Wer,
1: wer steckt denn eigentlich noch so Stöcke in den Schneemann oben als Ohren rein? Also hab, hast du das gemacht? Also Arme vielleicht, aber Stöcke
0: als Ohren? Nee. Ach, vielleicht soll es soll's dann doch ein Goblin sein, der ist nur halt schlecht gemacht. Weißt du, das sollen die Goblin-Ohren sein oder so. Der ist schlecht gemacht von den Goblins und vom Illustrator. <lacht> vielleicht, ja. Keine Ahnung. Mir fällt auch nicht mehr dazu ein, als dass wir vielleicht noch den den flavor text äh, rezitieren sollten. Du hast den auf Deutsch, glaube ich, oder? Genau, ich habe den auf Deutsch. Der sagt, ist ein Zitat von
1: Ib Halbherz, dem Goblin-Taktiker, und der sagt, Stärke durch Überzahl? Stimmt.
0: Hm. Genau, so wunderschön wie rätselhaft. Und, und damit wollen wir es auch bewenden lassen, ja? Das war Türchen Nummer 1, der Goblin Schneemann.
1: Hinter Türchen Nummer 2 verbirgt sich meine erste Karte im Adventskalender. Und zwar ist das eine blaue Karte. Es ist eine Karte aus Throne of Eldrain und die hat auch eine Mechanik aus Throne of Eldrain. Und zwar die Abenteuermechanik. Es ist eine, ja, eine duale Karte. Ach, man muss jetzt aufpassen bei Magic, was duale Karten und Dual Lands sind. Also es ist auf jeden Fall eine Karte mit zwei Sprüchen drauf. Das eine ist das Abenteuer, das heißt Gewährt. Und die eigentliche Karte heißt Feen der Wünsche. Und ich dachte, das ist ein schöner, eine schöne Karte für den Anfang des Dezembers, wenn man seinen Wunschzettel ausfüllt und dann hofft, dass die Wünsche gewährt werden. Ich fange mal an mit dem Gewährt, also der Hexerei auf der Abenteuerkarte. Kostet drei und ein blaues. Du kannst eine Nicht-Kreaturkarte bestimmen, die du besitzt und die sich außerhalb der Partie befindet, sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Und für ein, ein generisches und ein blaues Mana kannst du dann die Feen der Wünsche wirken. Das ist ein Feenwesen, Zauberer, die fliegt. Und du kannst ein generisches und ein blaues bezahlen und zwei Karten abwerfen und dann bringst du die Feen der Wünsche auf die Hand ihres Besitzers zurück. Und äh, ja, erzählt eine schöne kleine Geschichte, also man, man wünscht sich was, der Wunsch geht in Erfüllung und man kann dann auch zwei Karten abwerfen und dann kann man das Ganze nochmal durchspielen. Ähm, ja, das zeigt für mich auch so ein bisschen äh, das, was man als Kind vielleicht gemacht hat. Man hat sich was gewünscht und dann aber doch mal schon in der Wohnung so ein bisschen rumgeguckt, ob die Wünsche da nicht irgendwo sind. Und äh, mhm. die dann vielleicht schon mal so, äh, nicht, vielleicht nicht auf die Hand genommen, aber zumindest schon mal so ins Auge genommen. Ähm, ja, also ist auch eine schöne Illustration. Äh, hier in dem Fall von Magali Villeneuve. Äh, Flavortext gibt es leider kein, aber wie gesagt, eine sehr schöne Illustration, die, ja, diese ganzen Karten aus Throne of El Train sind ja auch so ein bisschen ins Märchen angelehnt und da passt, passt eigentlich sehr schön in die Weihnachtszeit. Feen der
0: Wünsche, äh, gewährt. Weißt du, was das Fieseste war, was meine Mutter zu Weihnachten gemacht hat irgendwann? Mm -mm. Die hat sich keine Mühe mehr beim Verstecken gegeben. Die hat gesagt, die, Verschen die, die Geschenke liegen da, wenn du guckst bist du selber schuld, dann hast du schon gesehen, was du kriegst. Oh, gemein. Und Das war einfach nur das war einfach nur fies, ja. Dann musste man sich irgendwie selbst disziplinieren. Ähm, aber hat mir auf jeden Fall beigebracht, stimmt, eigentlich will ich mich doch überraschen lassen. Ähm, ja, hat dann mal besser, mal weniger gut geklappt.
1: <lacht> also wünscht euch was Schönes und habt die Disziplin zu warten, ob es äh, dann in 22 Tagen in Erfüllung geht. Das war meine Karte für ja Türchen Nummer zwei.
0: Sehr schön. Oh, Guck mal, Martin, Türchen Nummer drei schon. Ich mach's mal langsam auf. Weißt du, was sich dahinter verbirgt? Ich gebe dir, geb dir einen Tipp. Es ist nicht Cinderella und es ist nicht Aschenputtel, sondern fast genau das Gleiche. Äh, Aber das, was die Ossis zu Weihnachten ah, im ich, Fernsehen geguckt haben... Muss ich weiß, noch gucken. Aschenbrödel. Genau, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und wenn ich sage, die Ossis, dann meine ich mich damit genauso. Ja, Ich meine das gar nicht despektierlich. Ja, ich, genau, ich, drei ich Haselnüsse für Aschenbrödel ist ein Muss. Es ist ein Film, und ich sage das in allen Ernst, den muss man sich zu Weihnachten einmal angeschaut haben. Punkt, ja. Und wer jetzt das hört, der kommt aus der Nummer auch jetzt nicht mehr raus, ja. Bitte schaut euch diesen Film an, der ist wunderschön, der gehört dazu, das ist eine Weihnachtstradition. Und die Karte, die, sich, ähm, die ich mir dazu ausgesucht habe, ist die verzauberte Kutsche, die Enchanted Carriage. Die hat zwar nicht so viel mit den drei Haselnüssen für Aschenbrödel zu tun, denn da funktioniert die Magie ein bisschen anders, aber die ist natürlich angelehnt an die Vorlage, ne, an Cinderella oder äh, Aschenputtel eben. Ist ein Artefakt für fünf generische Mana und äh, ein Fahrzeug, das, wenn es zu einer Artefaktkreatur wird, eine 4 4 Artefakt-Kreatur ist. Ne? Wenn die ins Spiel kommt, dann erzeuge ich zwei 1-1-weise maus kreaturenspielsteine und die hat natürlich nicht zufällig Bemannen 2. Das heißt, ich kann meine beiden Mäuse dann direkt sozusagen ähm, nutzen, um dieses, diese Kutsche zu bemannen. Allerdings muss ich sie vorher nicht in Pferde verwandeln, sondern ich kann das direkt mit diesen Mäusen tun und dann ziehen die Mäuse quasi hier die Kutsche durch die Gegend und ich kann mit der Kutsche angreifen. Äh, ist sicherlich ein Bild, was was ein bisschen aberwitzig ist, wenn man sich so eine Kutsche mit zwei davor gespannten Mäusen vorstellt, zumal, wenn man die Kutsche sieht, äh, das ist einfach ein riesiger Kürbis <lacht> auf, auf, einem, auf einem massiven Holzgestell, beschlagen mit Metall und da sitzen halt diese zwei mini kleinen süßen Mäuse, eins auf dem Rad und eins unter der Kutsche. Ähm, aber ja, ich ich meine, das Spiel heißt nicht umsonst Magic the Gathering. ne? Ist ein bisschen Magie, ist halt auch dabei. Bei den drei Haselnüssen für Aschenbrödel da waren es übrigens ähm, keine, was keine Fee oder so, die die Wünsche erfüllt hat, ne, wie die Fee in der Wünsche, die Martin gerade vorgestellt hatte, also im zweiten Türchen, ähm, sondern da waren es eben Haselnüsse. Mhm die das Aschenbrödel, was vielleicht, ich glaube nicht Aschenputtel heißen durfte, aus rechtlichen Gründen, das Aschenbrödel hat dann eben Haselnüsse bekommen und aus diesen Haselnüssen eben sich die Kutsche gezaubert, das Kleid herausgezogen und so weiter. Das ist ein wunderschöner Film mit einer ganz, ganz tollen Musik dazu. Schaut euch diesen Film an. Und mit, mit Rolf Hoppe
1: als König hab ich dir eigentlich mal erzählt, dass äh, dass wir dort waren, im Schloss Moritzburg bei Dresden, wo der Film gedreht wurde und haben da diese Ausstellung besucht und konnten uns dann mhm. auch noch die Kostüme verkleiden von äh, dem Prinz und mhm. äh, ja, Aschenbrudel. Also es ist eine ganz tolle Ausstellung, die die kommt regelmäßig dort nach Schloss Moritzburg und äh, ja, mhm. wir waren dort und es äh, ist schon toll. Also es ist schon schön gemacht. Willst du sagen, du hast dir die Leggings angezogen, die der Prinz immer anhatte im Film? Ja, man konnte dann dahint, man konnte hinter so eine also man konnte sich quasi sowas überwerfen und dann konnte man auch noch hinter so eine wie auf dem Jahrmarkt, wo man dann nur so das Gesicht durchsteckt. Ich glaube, das konnte man auch Ach machen. Ach so, okay.
0: Ah ja, okay. Aber ich hatte die Illustration ist übrigens von Sultan Boris, möchte ich noch gesagt haben.
1: Dann ist äh, das ist wirklich ein ganz toller Illustrator, also das ähm, ja, ist eine schöne Karte und wie gesagt, wie ich schon sagte, also diese von Train die sind, die passen fast alle zu Märchen ganz wunderbar.
0: Ja, mega flavorvolles Set. Also hinter Türchen Nummer 3 war die verzauberte Kutsche.
1: Und hinter Türchen Nummer vier ist auch was, was vielleicht auf den Goblin Schneemann anspielt. Du hast gesagt, du hattest lange keinen Schnee und ähm, ja, ich habe eine Karte rausgesucht, die ist eine Weltenverzauberung. Das ist schon mal ein schönes Wort im Deutschen, die Weltenverzauberung. Oh, habe ich noch nie gespielt, habe ich keine einzige, will ich mal machen. Das heißt, Entschuldigung, es, sprich weiter. Das heißt, es gilt für alle, ne? also für dich und für mich. Also für den Gegner auch und es äh, also ist ein Enchantment natürlich, aber halt als Weltenverzauberung. Heißt Winternacht, kostet ein rotes, ein grünes und ein weißes und äh, ist illustriert von Rob Alexander, also man sieht auch wirklich so eine so eine Gebirgslandschaft, alles verschneit äh, der Gletscher mhm. Mhm. und der der Text lautet immer wenn ein verschneites Land für Mana getappt wird, produziert es ein zusätzliches Mana desselben Typs und enttappt nicht während der nächsten Enttappphase seines Beherrschers. Also, die Welt gerät in Schlaf, wenn Mana getappt wird und erwacht dann auch erstmal nicht. Also, der Schnee senkt sich und alles ist ruhig und wird, ja, äh, wird friedlich.
0: Habe ich auch noch nicht gespielt. Ich wüsste auch nicht, wo ich spielen sollte, aber es macht so eine ist schöne keine, Stimmung. Keine richtig gute Karte, oder? Hm. Habe ich das Gefühl. Ich meine, wer sind wir, dass wir über den, die, die Spielbarkeit von, von Karten sprechen? <lacht> die ist auf jeden Fall auf der Reserved List, diese Karte, ähm, was Ach, ich weiß. spannend finde. Ja, keine Ahnung warum ist so ein bisschen, bei, wie nannte sich das gleich nochmal, ähm, extort, ne, ähm, erschöpfen. Bei Amonkit gab's das, ne. Wenn man mit Kreatur angreift, konnte man mit denen quasi so super heftig angreifen, mhm. dass die ein, ein an nicht an sind. So wirkt es hier, dass man sich so in einem Zug richtig verausgraben kann, all seinen Mana fürs Doppelte tappen kann und dann im Zug darauf eben nichts hat. Aber ich fand halt schön, weil es eben so
1: dieses dieses Wintergefühl so transportiert und oh, ja, auch die dieser e Begriff Winternacht, also da, da klingt für mich auch schon so ein bisschen das Heimelige mit und die Welt kommt zur Ruhe, das, das verbinde hm. ich so mit dieser Karte. Genau, äh, meine Karte hinter Türchen Nummer vier.
0: Da kriege ich gleich richtig Lust auf Winter. Zu Türchen Nummer 5. Und mit Türchen Nummer 5 möchte ich eigentlich schon den Weihnachtsfeiertagen vorweggreifen, denn jeder weiß, dass es an den Weihnachtsfeiertagen leckeres Essen gibt, ja. Und bei fast allen die Menschen, die ich kenne, kommt halt richtig irgendwie wird mit sehr viel Liebe gekocht, ne? Und dann werden diese Berge angerichtet und und dann isst man und man frisst sich voll und es bleibt immer mindestens genauso viel übrig wie man ähm, wie man gegessen hat, ja? Weil man doppelt so zu, weil man zu viel ge gemacht hat und doppelt so viel irgendwie auf dem Tisch stand, wie man eigentlich verdrücken konnte. Und ähm, was muss man dann? Was darf man dann die Tage darauf machen? Sport. Reste essen? Nein, das Festmahl geht weiter und so ordentlich. Und das ist das Schönste, wenn man quasi so einen so nach den Weihnachtsfeiertagen so einen ganz normalen Tag hat, an dem man sich trotzdem so festlich irgendwie noch den, weiß ich nicht, den Tofubraten irgendwie warm macht. Und welche Karte sagt besser Reste essen als die wunderschöne Karte Wiederaufbereitung oder im Englischen Recycle? Diese Karte. Diese Karte kennt vielleicht der ein oder andere, weil sie von einem ähm, Illustrator ähm, gemalt wurde, gestaltet wurde, der der mh, berüchtigt ist. Der polarisiert. Phil Folio, Phil Folio hat <lacht> diese Karte gestaltet. Und ähm, ja, das Spiel hat leider seinen Stil ein bisschen überholt. Ich sag erst mal kurz, was die Karte macht. Denn auch die steht auf der Reserve-List. Die kostet sechs Mana, vier und zwei Grüne. Ist eine Verzauberung. Und sagt, übergehe deine Kartenziehphase. Immer wenn du eine Karte spielst, ziehe eine Karte. Wirf während deiner Abwurfphase alle bis auf zwei ausgewählte Karten aus deiner Hand ab. Ist Card Draw in grün quasi, ne? Und im, im, im späteren Spiel, wenn ich eh keine Karten mehr auf der Hand habe, dann ähm... Ach, weiß ich auch nicht, was die Karte dann noch so macht. Ich kann einfach mich überhaupt nicht darauf konzentrieren, was die Karte macht, weil ich die ganze Zeit auf dieses Artwork gucken muss. Und ich versuche es kurz zu beschreiben. Ähm... Es ist ein Goblin-Koch mit einer Kelle, der das hässlichste Grinsen im Gesicht hat, was ich je gesehen habe. Und der hat einfach einen fetten Kochtopf mit irgendeiner Pampe drin in der Hand. Und auf diesem Kochtopf hat auch der Künstler mit P-Folio unterschrieben. <lacht> so, das, soll, das, das sagt schon mal einiges aus. Und neben ihm steht ein Mensch der so ein Gesichtsausdruck erstmal dieser Mensch hat einen Löffel in der Hand hat offenbar gerade einen Löffel dieses dieses wunderschönen Gerichts gegessen was dieser Goblin Koch gemacht hat gekocht hat und ähm, dieser Mensch hat einen Gesichtsausdruck im Gesicht den man vielleicht kennt von einem Asterix und Obelix Comic wenn gerade Asterix so einem Römer voll ähm, seine Faust unter das Kinn gezimmert hat ungefähr so würde ich sagen könnte das aussehen es ist ein Artwork was wie so ein kleiner, so kleiner Illustratorenunfall ist. Man kann nicht weggucken, ähm, aber man, man ist unentschlossen, ob das eine echte Magic-Karte ist.
1: Ist eine Rare, ne? Ja, und der, es ist eine Rare. Und der Typ sieht so ein bisschen aus wie Will Riker aus äh, Star Trek Next Generation. Ja,
0: <lacht> wie gesagt, der Will Riker, dem Asterix gerade ordentlich ja. eins drüber gebraten hat mit einer Ladung Zaubertrank.
1: Ach, schön, schön.
0: Ach, ja, also, wenn ihr... Wenn ihr an Weihnachten Reste esst, dann denkt doch an die Wiederaufbereitung in Türchen Nummer 5.
1: Ja, in Türchen Nummer 6 bleiben wir vielleicht gleich mal in der Küche. Ich habe auch wieder eine Karte rausgesucht, auch wieder aus ähm, Throne of Eldraine. Das sind einfach tolle Karten da drin. Also die, die, das ist wirklich ein schönes Set für mich gewesen, weil das so fantasievoll ist und so schön illustriert und so tolle Ideen. Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe die schöne Karte Backe, Backe Kuchen. Es gab mhm. leider nicht Backe, Backe Plätzchen, aber ich glaube, die Idee kommt drüber. <lacht> ähm, Backe, Backe Kuchen ist ein Spontanzauber, äh, kostet zwei Mana und zwei Schwarze, also vier insgesamt. Und, ja, sagt, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, erzeuge einen Speisespielstein. Hm. Und ein Speisespielstein ist ein Artefakt, das man mit zwei und Teppen opfern kann. Und man erhält drei Lebenspunkte dazu. Äh, auf der Illu ist auch zu sehen, wie jemand tatsächlich einen Kuchen backt. gerade Er schiebt ihn gerade in den Ofen. Ich glaube, er, er schiebt ja. ihn rein. Genau, und äh, ist so ein, ja, so ein belegter, so ein gedeckter Kuchen, so ein Pie. Und ähm, da kommt noch so eine Hand raus. Also, Ah, da ist was im Kuchen drin, das äh, vielleicht nicht so generell als Zutat ge gilt. Sagt auch der Flavortext: Meine geheime Zutat werde ich dir nicht verraten. Nur so viel sei gesagt: Es ist nicht Liebe.
2: <lacht>
0: äh, ist eine
1: tolle Ach, Karte, also ha, habe
0: ich gerne gespielt in Throne of Eldraine und äh, ganz toll in Limited.
1: Ja, ist. Ähm, eine schöne Karte und natürlich die Aussage Backe, Backe, Kuchen ist auch eine schöne Übersetzung,
0: ähm, weil das halt ja, eine schöne deutsche Übersetzung ist, die halt eine, eine Redewendung aufgreift, die es im Deutschen gibt. Das, ist das Na, Ein schönes Lied, was, man, was natürlich zur Weihnachtszeit mhm. auch sehr gern gesungen wird.
1: Und äh, ja, ich denke mal, am, am, äh, am Anfang des Dezembers da kann man auch noch gut in der Küche stehen, damit man dann auch für den Rest der Weihnachts- und Adventszeit noch genug Plätzchen mhm. und äh, Stollen hat.
0: Der Bäcker hat gerufen, würde ich sagen. Ja, ab als Schön.
1: in die Weihnachtsbäckerei an am Tag 6, Nikolaustag heute. Ähm, genau, meine, mein Vorschlag heute mal am Nikolaustag, backe, backe, Kuchen. Wunderbar.
0: Du, ich mach mal das Türchen Nummer 7 auf. Und dahinter verbirgt sich etwas, ähm, ja, eigentlich ganz einfach. Weihnachten ist für mich immer eine Zeit der Gemütlichkeit der die Zeit hm. des Zuhause-Seins, gut, irgendwie ist dieses Jahr eine sehr lange Zeit des Zuhause-Seins leider ähm, gewesen und immer noch, aber es ist für mich eine Zeit der Wärme, von Kerzen, von Feuer. Ne? Also wir haben zum Beispiel viele Kerzen bei uns, so mit denen wir die die Wohnung schmücken und deswegen habe ich eine Karte rausgesucht, die heißt Wärme. Hm. der ist einfach nur Wärme, im Englischen Warmth. Ist eine Verzauberung, kostet eins und ein weißes und ähm wann er ankommen und sagt immer wenn einer deiner Gegner einen roten Zauberspruch ausspricht, erhältst du zwei Lebenspunkte dazu. Mm. Ist eine ist einfach ein ganz ganz schöner ganz ganz schöner Flavor, ne? Also wenn irgendjemand deiner äh, Mitspielerinnen einen Spell spielt, dann kriegst du zwei Leben. Dann wird es bei dir nicht nur ein bisschen wärmer, sondern kriegst auch ähm, kriegst auch ein paar Lebenspunkte dazu. Also das finde ich irgendwie finde ich irgendwie ganz nett. Aber was ich vor allem nett finde, ist die Illustration. Und auch die solltet ihr euch anschauen. Ich habe ja schon ähm, ähm, im vorletzten Türchen Folio vorgestellt. Ein Künstler, den, den das Spiel so ein bisschen überholt hat. Und ein anderer heißt Drew Tucker. Der hat nämlich Wärme illustriert. Und wenn ihr diese Illustration seht, dann seht ihr schon, das sieht einfach wirklich anders aus als andere Magic-Karten. Und schaut euch doch mal, keine Ahnung, bei Scryfall oder einer ne Magic-Karten-Suchmaschine eurer Wahl die illustration an, die der sonst noch so ähm, gestaltet hat. Das sind Aquarelle, das sind irgendwie, das ist eine andere Welt. Und ich glaube, es gibt einige Leute, die sich auch ähm, Drew Tucker Decks gebaut haben mit ausschließlich äh, Karten, die von ihm illustriert wurden. Und ich kann mir auch vorstellen, warum, weil ähnlich wie wir, keine Ahnung, Künstler abfeiern, weil sie irgendwie heute aktuelle, super präsente, ähm, stimmungsvolle zu Magic passende Illustrationen machen, hat der eben total seinen eigenen Stil durchgezogen und ähm, und irgendwie Magic um eine ja, um eine Bildwelt bereichert, die ich fast schon ein bisschen vermisse, wenngleich ich es mir eigentlich heute nicht mehr vorstellen könnte auf den Magic-Karten.
1: Ja, ist wirklich eine schöne, andere andere Art der Illustration und äh, ja, kein Vergleich mit Folio, sondern wirklich eine ganz andere Art, aber sehr schön und äh, steht halt auch für eine bestimmte Epoche von Magic und das das erinnert da auch einfach wieder dran.
0: Mhm. Den Flavortext will ich natürlich noch ähm, sagen, ich habe ihn nur auf Englisch, Martin. Flame grows gentle with but a little distance. Äh, Im Deutschen steht er leider nicht bei Scryfall. Ähm, ja, genau. Aber die Karte gab es anscheinend ja, aber ne, wenn man genug Abstand zu den roten Spielern hat verbrennen sie einen nicht, dann schenken sie ihm vielleicht, verschenken sie einem vielleicht einfach nur ein bisschen Wärme. Also, hinter Türchen Nummer 7 habe ich Wärme. Das klingt einfach geil. <lacht> <lacht> aber schön, alte Magic-Karten konnten noch so einsilbige Wörter verwenden. Ja. So. Das geht einfach mittlerweile nicht mehr. Hinter Türchen Nummer 7, Wärme. <lacht>
1: Hinter Türchen Nummer 8 versteckt sich eine mysteriöse Figur, die heißt Aminatu, die Schicksalswandlerin. Ähm, erinnert sich vielleicht der ein oder andere, das ist eine Planeswalkerin, Aminatu, kostet ein weißes, blaues und ein schwarzes und war in Commander 2018 eine der ja, Posterkarten für eines der Decks. Mhm. Legendäre Planeswalker Aminatu. Bevor ich vorlese, was die macht, muss ich ein bisschen ausholen tatsächlich diesmal, mhm. ähm, damit das gleich verständlich ist, warum ich die ausgewählt habe, weil der, der Weihnachtsbezug vielleicht jetzt noch nicht so ganz klar ist. Aber es gibt ja die schöne Tradition des Wichtelns, mhm. ähm, wo man quasi.
0: ach so, okay, ja, ja, sprich weiter, sprich weiter. Wo man
1: versteckt, äh, wo man verdeckt quasi äh, aus einem Hut Namen zieht und für denjenigen ja. muss man dann ein Wichtelgeschenk machen. Und es gibt aber auch noch die Variante des Schrottwichtelns wo man das auch macht und dann muss man aber was möglichst, ähm, ähm, ja, so ein bisschen Plundermäßiges aus dem Keller holen und dann äh, verschenken und dann wird da aber auch nochmal drum gewürfelt und weitergegeben, äh, damit man dann möglichst lange den Moment hinauszieht, wo man dann mit dem Plunder, den man jetzt gerade vor sich hat, äh, leben muss für den Rest des Jahres, bevor man dann beim nächsten Schrottwichteln wieder weitergeben kann. Mhm. Und ich lese es mal vor, was Aminatu macht und ihr behaltet einfach mal im Hinterkopf diese Idee des Wichtelns bzw. des Schrottwichtelns. Also, ihre Plus-Eins-Fähigkeit, also kommt mit drei Loyalitätsmarken ins Spiel und ihre Plus-Eins-Fähigkeit ist, ziehe eine Karte und lege dann eine Karte aus deiner Hand oben auf deine Bibliothek. Minus-Eins, schicke eine bleibende, eine andere bleibende Karte deiner Wahl, die du besitzt, ins Exil und bringe sie dann unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Und Minus-Sechs, bestimme links oder rechts. Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über alle bleibenden Nicht-Landkarten, die vom nächsten Spieler in der bestimmten Richtung kontrolliert werden, außer Aminato, der Schicksalswandlerin. Und sie kann deine Kommandeurin sein. Und es hat mich eigentlich tatsächlich daran erinnert, dass so funktioniert eigentlich Schrottwichteln. Also man zieht irgendwas, mhm. das muss man dann, will man aber eigentlich gar nicht haben und abgeben und irgendwann muss man es aber auch zur Seite weitergeben, weil jemand eine 6 gewürfelt hat. Also diese ganze Karte Aminato ist für mich so die Inkarnation des Schrottwichtelns. Und eigentlich auch eine sehr Tolle Kommandeurin, die, glaube ich, äh, ein Freund von uns auch sehr erfolgreich äh, gespielt hat, mal in einem in dem, in dem Match. Ähm.
0: Grüße gehen raus ja. an den Thiele-Commander, Thiele nicht nur wegen Aminatu, sondern auch, weil er einen Hang zum Schrottwichteln hat und auf seinen Geburtstagen auch sowas macht wie auch sowas macht wie Schrottwichteln und die Gelegenheit immer sehr gut nutzt, um um seinen Plunder, wie du sagst, äh, an seine besten Freunde loszuwerden. Hier. Eingeschränkt. Äh, <lacht> Illustriert
1: ja. ist sie von Sepp McKinnon, den wir ja eh mögen und der hier auch mit Aminatu und oh, die da im Zoom steht. Nein. eine, eine nein. sehr ja mystische Karte wieder geschaffen hat. Also ganz tolle Illustration von Sepp McKinnon. Ähm, ja, Aminatu, die Schicksalswandlerin, meine Karte für Türchen Nummer 8.
0: Wunderschön. Türchen Nummer 9. Was könnte denn dahinter sein? Beim letzten, beim vorletzten Türchen habe ich ja schon die Wärme erwähnt, aber was zum Dekorieren neben Kerzen natürlich auch noch gehört, das sind die Aramannen, wie man im ich. sagt. Die, die ne? Also im Erzgebirge sagt man ähm, Räuchermännchen. Ah. Ja? Da sind dann so kleine Räucherkerzchen drin mm. und die zündet man an und dann riecht die ganze Wohnung nach Weihnachten. Ja. Oh, Moment, Auszeit, Auszeit, Geist. Ähm, welche Marke von Räucherkerzen? Beide. Krottendorfer und Knox. Okay, ich ich bei Krottendorfer. Krottendorfer, ja. winterlicher Weihrauch. Ich kann dir gerade nicht sagen, was, aber die einen machen die besseren Schwarzen, die anderen machen die besseren Grün. Und andere Farben gibt's für mich nicht. Auch für das mich, mich gibt es auch nur Bräuchle Schwarz, Ketten. tatsächlich. Und da schwanke ich von Jahr zu Jahr. Ein Jahr Schwarze, ein Jahr Grüne. Das letzte Jahr hatte ich auf jeden Fall war ich zu den Grünen geneigt. Aber mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Ich habe es schon bereitgelegt Und wenn wir das Türchen hier quasi öffnen dann werde ich schon wahrscheinlich schon die ein oder andere Schachtel davon abgebracht haben. Jaja, <lacht> ja, ich muss noch unseren, unseren Rauchmelder abhängen bei der ja. Gelegenheit nicht vergessen. Notiz an mich selbst. Also. Okay, was fällt denn dazu, was dazu ein? Der Zundergeruch natürlich, ja. <lacht> Sand of Cinder. Und das ist eine rote Karte, eine Hexerei, und die kostet eins und ein rotes. Und sagt, zeige eine beliebige Anzahl von roten Karten auf deiner Hand. Und äh, der Geruch fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl x Schadenspunkte zu, wobei x die Anzahl der auf diese Weise gezeigten Karten ist. Mit einer Illustration von Mark Fishman. Und das ist ein ganzer Cycle. Also es gibt es quasi in, in allen Farben, gibt es, ähm, zeigt deine Kartenhand und je nachdem, wie viele Karten du von der jeweiligen Farbe auf der Hand hast, da passiert dann irgendein Effekt. Und hier ist es eben Schaden zu einer Kreatur oder einem oder Spieler. Finde ich ganz, finde ich tatsächlich ganz nice, aber was ich noch viel nicer finde ist, der sieht halt aus wie ein Räuchermännchen, ja, diese Illustration. Da siehst du erstmal so ein, wie so von Warhammer 40k irgendwie so ein Muskelprotz-Typ mit so einer fetten, mit so einer fetten Rüstung und dem Rauch halt aus dem Helm raus. Da weißt du einfach nicht, was da drin passiert. Entweder der verglüht gerade oder der hat ähm, irgendwas Stimmt. mit unter den Helm genommen, was einfach sehr, sehr stark nebelt. Auf seiner Brust sind zusätzlich noch vier, entweder sind ich würde sagen, das sind so Reibeknaller, ja. das sind so Silvesterböller, die, das, die da auf seiner Brust sitzen und angezündet sind. Aber vielleicht sind es auch einfach vier Glimmstängel, an denen er gleichzeitig zieht, um irgendwie durch den Tag zu kommen keine Ahnung, was hier passiert ist. Ähm, ist Aus einer vergangenen Zeit ist bei Ursa's Destiny äh, das erste Mal gedruckt worden. N eine schöne Karte, die ich vielleicht nicht spielen werde, aber die mich halt wunderbar an an Weihnachten erinnert. Und ich habe gesagt, dass eine Illustration von Mark Fishman ist. Das stimmt gar nicht. Die ist von Carl Critchlow. Die ursprüngliche Und, ähm, war von Mark Fishman. Die ursprüngliche. Genau, genau. Und die Illustration meine ich auch aus Ursa's Destiny. Also, hinter Türchen Nummer 9. Sind die, sind die Räucherkerzen, äh, der Zundergeruch.
1: Ja, und hinter Türchen Nummer 10 wird's nochmal äh, lecker. Äh, ich war ja vorhin schon in der Küche mit dem Backe-Backe-Kuchen. Und äh, für Weihnachten und Advent, gehört für mich einfach dazu Süßigkeiten zu essen, die es sonst das ganze Jahr über nicht gibt. Und dazu gehört ähm, gehören auch die Lebkuchen und eine Karte, die ihr jetzt vielleicht im Kopf habt, ist natürlich äh, eine Karte auch wieder aus Throne of El Train, der Lebkuchen Rohling oder der Lebkuchen Rohling oder der Lebkuchen Rohling. <lacht>
0: <lacht> der Lebkuchen Rohling, auch wenn ich nicht weiß, warum ich das so aussprechen würde.
1: Sieht auf jeden Fall ein bisschen fies aus hier auf der Karte. In, ja. in der Illustra Illustration von Vincent Prose ähm, ist auf jeden Fall eine Artefaktkreatur, ist gleichzeitig ein Golem und eine Speise. Natürlich
0: kostet ein <lacht> <Mana>. Speisegolem, <lacht> kennst du nicht. Das sind die guten Speisegolems, die gibt nur zu Weihnachten. Mm, die erwachen nur zu Weihnachten und mm. sind dann auch sehr schnell, denn er hat Eile. Also
1: er kostet ein generisches Mana, hat Eile. Und äh, für ein generisches Mana kann er. In diesem Zug nicht geblockt werden, außer von anderen Kreaturen mit Eile. Und für zwei und Tap kannst du ihn natürlich opfern und du erhältst drei Lebenspunkte dazu, wie bei jeder guten Speise. In <lacht> Magic. <lacht> äh, der Flavortext ist, die unbeschriftete Fiole enthielt scheinbar doch kein Vanilleextrakt. Also, es war anscheinend nicht vorgesehen, dass er zum Leben erwacht und hier aus dem Hause ausbüchst und äh, davon eilt. Ähm, ist natürlich eine super eine super äh, flavorvolle Karte, äh, wo Mark Rosewater auch gesagt hat, die war so ein bisschen die Grenze zu von dem, was sie in Throne of Eldrain noch zugelassen haben, an mhm. äh, an Albernheit in Anführungszeichen würde ich mal sagen, ähm, nimmt hier aber auch schön Bezug auf eine britische auf einem britischen kinderreim aus dem 19 jahrhundert wo halt auch so ein lebkuchenmann zum leben erwacht und dann über ja über das land äh, flieht und äh, vor bauern wegläuft und und landleuten und da gibt es halt mehrere strophen und der refrain ist halt immer run run as fast as you can you can't catch me i'm the gingerbread man und mhm. das ist halt auch die die idee dahinter der hat halt eile also you can't catch me äh, Du musst halt so schnell laufen, wie du kannst. Und deswegen können nur Kreaturen mit Eile ihn blocken. Also das ist äh, auch me mechanisch eine sehr schöne Karte. Aber eben auch mit dem Lebkuchen natürlich prädestiniert mhm. für für Weihnachten.
0: Mhm. Ist eine Karte, die ich damals im im Limited hochgradig unterschätzt habe. Mhm. Und die dann so viel gespielt wurde. Die wurde, glaube ich, sogar am Standard irgendwann gespielt.
1: Ja, weil er Egal. Halt unblockbar gemacht werden kann. Und wenn äh, ja, er ja, und ja. natürlich nicht bei diesen 1-1-bleibt, die er ist.
0: Sag mal, in der Illustration von Vincent Prose stößt er da gerade vom Fensterbrett den Kuchen, den du vorhin gerade mit Backe-Backe-Kuchen in ja, den Ofen geschoben hast? Ja. Den nimmt er da noch so könnte mit. Könnte sein, ne? Und eine erschreckte
1: Figur äh, ist auch noch im Haus zurückgeblieben und das ist schon ein ganz schöner großer Lebkuchenrohling, der da flieht. Ja, aber an Tag 10 aus der Küche flieht der Lebkuchenrohling von Türchen Nummer 10 weg.
0: Na dann, würde ich sagen, ist heute dran, Türchen Nummer 11. Und wenn die Weihnachtszeit losgeht, ich muss ja sagen, ich hasse Weihnachtsmärkte. ja. Und ich bin so, ich, ich will das gar nicht sagen. Ich bin irgendwie ein bisschen froh, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen muss. Hm. Äh, auch wenn ich allen anderen es gönne und natürlich auch traurig bin für alle Leute, die von den Weihnachtsmärkten leben. Aber was ich am Weihnachtsmarkt mag, ist der Glühwein, ja? Will ich, will ich niemanden was vormachen, wenn ich da bin, versuche mich an so einem Glühweinstand festzuhängen und es äh, mir da gemütlich zu machen. Und welche Karte spricht für Glühwein, wenn nicht der Kelch der leere, ja? Ich will nicht sagen, dass der, dass der, doch der Kelch, wenn ich den dann am ähm, Glühweinstand gekauft habe, der ist sehr sehr schnell leer und wenn der Kelch der leere mir gegenübersteht, muss ich sehr schnell wieder an den, an den Glühweinstand gehen. Ähm, ich sag mal kurz, was der macht. Das ist der Chalice of the Void. Und ich möchte den gern vorstellen, auch wenn es im Podcast egal ist, aber in einem bestimmten Artwork. <lacht> Und zwar gibt's eine Judge-Promo von 2019, die Sepp McKinnon gestaltet hat. Mm. Ja? Der, von dem wir schon äh, Amina, das Aminatu-Türchen geöffnet haben. Und diese Illustration, die kennt man eben nicht so sehr, weil eben diese Karte nur sehr wenige haben. Das ist sehr, sehr teuer. Die kostet so keine Ahnung 60 Dollar. Ich weiß nicht, wie sich das in, in Euro überträgt. 52 Euro kostet die gerade. Ähm, ist eine ist ein Artefakt. Kostet XX. Der Kelch der Lehre kommt mit X Ladungsmarken ins Spiel. Und immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch mit ungewöhnlichen Manakosten höher der Anzahl der Ladungsmarken auf dem Kelch der Lehre spielt, neutralisiere diesen Zauberspruch. Ja. Der ist ein bisschen wie ein schwarzes Loch, deswegen ist auf dieser Illustration auch so wunderschön dieser das Innere des Kelches, wie so ein schwarzes Loch dargestellt, der scheinbar alles in sich hineinzusaugen scheint. Ungefähr das gleiche Gefühl, was ich nach dem zweiten, dritten Becher Glühwein habe.
1: Da hast du auch ein paar Ladungsmarken auf dir.
0: <lacht> dem habe ich nichts hinzuzufügen. Türchen Nummer 11, der, der Kelch der Leere.
1: Was auch unbedingt in die Adventszeit gehört, und das ist bei Türchen Nummer zwölf versteckt, ist natürlich Musik. Die schönen Weihnachtslieder, und ich spreche jetzt hier nicht von... Ähm, Hast du
0: eins mitgebracht, Martin? ...Last
1: Christmas. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich ähm, vor, und das mache ich eigentlich auch jedes Jahr, auf der Gitarre so ein paar Weihnachtslieder zu üben und zu spielen. Mhm. Weil ich, mhm. ja, A, Gitarre spielen kann, das ist natürlich dann noch schön, das passt dann zum Instrument, wenn man das dann auch kann. <lacht> und und zweitens finde ich auch die Gitarre einfach ein schönes Instrument, so für Weihnachtslieder, weil die halt auch so dieses, durch dieses Seiteninstrument, ich finde Seiteninstrumente halt sehr schön für Weihnachten,
0: also Posauenchöre. können wir jetzt die Diskussion anfangen, ich bin ja Klavierspieler, ne, und ich bin auch gerade schon wieder dabei, mir die Klavierstücke äh, beizubringen, ähm. Habe ich jetzt gerade so getan, als wäre das eine große Diskussion? Ist es nicht? Nein, du also Gitarre spielen. Ich finde jedes Sprich Instrument schön.
1: Also für also mich, ich verbinde halt irgendwie, dadurch, dass ich halt immer Weihnachtslieder geprobt habe, ähm, Gitarre mit Weihnachten. Und ähm, mhm. dazu ähm, das Schöne ist auch, wenn man Gitarre spielt, muss man nicht singen, äh, weil das können dann die anderen machen, weil man spielt ja schon Gitarre. Ähm, das kommt nur um das Singen rundrum Und
0: ähm, <lacht> genau. Und wenn man das, das hat, nicht so laut sagt, ja, <lacht> ja wenn die Leute, wenn, wenn, wenn meine Family diesen Podcast hört, dann zwingt sie mich beim nächsten Mal zum mitsingen. Ähm, und
1: wer dann vielleicht auch noch mitsingen kann, ist der Singing Tree, den äh, ihr vielleicht dann auch im Wohnzimmer stehen habt, der dann hoffentlich aber nicht singt, aber es gibt tatsächlich eine Karte, die heißt Singing Tree, mhm. ähm, den ähm, kostet drei und ein grünes, äh, ist aus Arabian Nights anscheinend und den kann man tappen, also eine 0-3 äh, Tree Kreatur, äh, kann man tappen äh, to reduce an attacking creature's power to null. Also der macht dann auch nochmal so einen beschwörenden Gesang und äh, die ganze Kraft <lacht> singt so und wird so schön ruhig, illustriert von Rob Alexander, ist auch auf der Reserved List. Der Singing Tree ist auf der Reserved List und ist ähm, mhm. ja auch so eine schöne Verbindung zum Weihnachtsbaum, wenn man sich dann drum versammelt und Lieder anstimmt und ja, oder auch in die Seiten oder in die Tasten greift.
0: Ich, ich gebe mal einen Hinweis, wie die Illustration aussieht, denn wenn man sich die Illustration anschaut, dann hat man einen Ton im Kopf, finde ich. Und dieser Ton macht so. Äh. Ja, Gut. stimmt. Mehr will, ich, mehr will ich, nicht sagen. Aus, dass, dass es grandios aussieht. Hallo. Wenn, wenn, die, wenn diese Karte nicht Singing Tree hieße, wüsste ich nicht, wo ich hinschauen soll. Aber weil diese Karte Singing Tree heißt, gucke ich einfach direkt auf. Äh. Willst du ein Lied mit mir singen? <lacht> Ach, da muss ich an die an die Ends bei Herr der Ringe denken. Ja. Also, Ach, der hat ja auch so schön gesungen, ne? Und hat so ein ja. Gedicht rezitiert da. Der Baumbart.
1: Ja, der Singing Tree hinter Türchen Nummer 12 stimmt jetzt ganz leise mit euch ein Lied an. <lacht> <lacht>
0: wir zu Türchen Nummer 13. Eine Weihnachtsdekoration habe ich noch vergessen. Das Stimmt nicht, ich habe noch mehr, aber eine, eine, eine fehlt jetzt auf jeden Fall, die ich noch erwähnen will. Ich liebe dekorieren und ich liebe Erzgebirgsschmuck. Und äh, was ich definitiv jedes Jahr aufstelle, ist ein Schwibbogen. Mhm. Martin, du weißt, was ein Schwibbogen ist. Ich weiß das. das Viele wissen es nicht. Es ist ein Kerzenständer, wenn man ihn maximal despektierlich bezeichnen möchte, aber es ist halt ein Halbkreis. Ein Bogen, auf dem... Ähm, Zehn Kerzen stehen und es gibt dazu ganz klassische Erzgebirgsmotive, den stellt man sich ins Fenster und leuchtet damit den ganzen ähm, Bergwerksleuten, die nachts auf den Berliner Straßen nach Hause kommen. Engel und äh, Bergmann sind da immer drin, ne? Engel und Bergmann gibt es auch noch. Ähm, es gibt unterschiedliche Motive, könnt ihr einfach mal googeln. Ein Motiv ist mit Engel und Bergmann. Ähm, die fehlen mir übrigens noch in meiner Sammlung als Figuren, die muss ich mir noch kaufen, nur ist Erzgebirgsschmuck so wahnsinnig teuer. Egal, was welche Karte ich euch vorstellen möchte, ist der ähm, Magus des Candelabers. Der Magus of the Candelabra. Äh, denn der hat einen wunderschönen Kerzenständer vor sich, der leider nur ansatzweise so aussieht wie ein Schwittbogen, aber ich erzähle euch erstmal kurz, was er macht. Ähm, der ist eine Kreatur und kostet ein grünes Mana. ist ein Mensch-Zauberer 1-2. Und macht, ich kann X Mana bezahlen und ihm tappen und X Länder meiner Wahl entteppen. Hat einen schönen Flavortext, da heißt, ich frage mich manchmal, was Ursa wohl davon hielte, dass die Naturmagier immer noch knurren, wenn sein Name genannt wird, aber die Werke seines Lehrlings verehren. Tiferi zu Joira.
2: Hm.
0: Ja, ähm, mit einer wunderschönen Illustration von Therese Nielsen, ich spiele diese Karte auch. In meinem Nikia Deck, also Nikia, ne, ist ja so eine Kreatur, die, wenn ich ein Mana für äh, wenn ich eine, ein Land für Mana tappe, das verdoppelt. Und da macht es natürlich total Sinn. Ich muss hier X Mana bezahlen und X Länder enttappen und kann die dann wieder für doppelt so viel Mana tappen. Das heißt, da habe ich äh, eine wunderschöne Karte, um meine riesenkreaturen dann ins Spiel zu bringen. Ist aber natürlich diese ganzen Magus äh, des Tralala-Karten, die spielen natürlich an auf andere, viel, viel, viel stärkere Karten. Und der spielt eben auf den Candelabra äh, auf ähm, Tornus an. Spreche ich den richtig aus? Ist ein Artefakt. X, Tap. Und Untap, X, ähm, Target Lands, Also macht quasi genau das Gleiche. Ist aber halt ein Artefakt, ähm, was ich nicht tappen muss. Das heißt, ich kann das... Äh, Ach doch, ist ein Mono-Artefakt, doch, doch, ich muss es tippen. Kostet halt nur ein Mana. Ein beliebiges, kann quasi in allen möglichen Decks gespielt worden, wurde gebannt, ist auf der Reserve-List und kostet unendlich viel Geld, ist niemals auf Deutsch erschienen. Und ähm, eine Karte, auf die der Markus das Kantelabers anspielt. Eine wahnsinnig spielbare Karte, die ich auch mal vorstellen wollte. Gerade für die für die grünen Spieler, die irgendwie, ja, sch Schnickschnack mit viel Mana machen. Äh, den wollte ich vorstellen, denn er hat sowas wie einen kleinen Schwibbogen vor sich stehen. <lacht>
1: ist auch in Battlebond noch mal reprintet worden. Ähm, auch noch in der Illustration von Therese Nielsen. Äh, ich nehme mal an, die wird beim nächsten Mal ersetzt werden, wenn die Mann. reprintet wird. Ich mag ja ihre Artworks. Ja, es ist dann halt immer schade, wenn dann so gute Künstler dann irgendwie so ein bisschen in
0: die falsche Richtung abdriften. Die, die Artworks sind halt leider nicht immer loszulösen von den Künstlern.
1: Aber die, diese Magus-Karten sind natürlich sehr stark und äh, ja,
0: sieht tatsächlich aus wie so ein kleiner
1: Schwibbogen, wenn jemand
0: aus Amerika noch nicht im Erzgebirge war. <lacht> <lacht> genau, ein Schwibbogen, den jemand machen würde, nachdem er die Beschreibung hier im Podcast zu einem Schwibbogen gehört hat.
1: So, dann sind wir ja schon an Tag 14 angekommen. Hm. Und äh, ich habe jetzt so einen kleinen Zyklus, denn so langsam geht es ja auch, dass man in den Weihnachtsurlaub fährt und die Verwandten besucht. Wie Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt noch nicht klar, wie das dieses Jahr ablaufen wird mit Verwandtenbesuchen zu Weihnachten. Aber wir gehen mal von einem typischen Jahr aus. Das heißt, man macht sich erstmal auf eine lange Heimreise. Und das ist auch die Karte, die ich mir für heute rausgesucht habe, die lange Heimreise ist ein Spontanzauber, mhm. kostet ein Mana und ein Weißes, ist aus Eldritch Moon und sagt einfach, schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil, bringe diese Karte zu Beginn des nächsten Endsegmentes unter der Kontrolle ihres Besitzers mit einer Plus-Eins-Plus-Eins-Marke 1, 1 ins Spiel zurück.
2: Mhm.
1: Und das bildet quasi auch das ab, was dann so äh, im Dezember passiert. Also man geht auf eine Reise und ähm, Im Endsegment, also zu Ende des Jahres, kommt man dann zurück, hat auch ein bisschen was zugelegt, also Plus-Eins-Plus-Eins-Marke hat
2: man dann so dabei
1: <lacht> und äh, der Flavortext fasst das nochmal schön zusammen, die Person, die eine Reise beendet, ist selten dieselbe, die sie begann. Also man kommt dann auch so ein bisschen verändert aus dem Weihnachtsurlaub zurück, vielleicht ja so ein bisschen ruhiger, bisschen runder. Und das hat, jeden, genau, also ob das hier mit einem Messer wenn bei Vollmutter... <lacht> ja.
0: Wenn ich dieses Jahr ins Endsegment gehe, dann habe ich echt das Gefühl, eine andere zu sein als letztes Jahr.
1: Sittat, <lacht> Verdi hat es illustriert, ähm, ist natürlich jetzt mit älteren Schmuhn und ähm, auf Innistrad auch ein bisschen düsterer illustriert, als viele von uns wahrscheinlich jetzt auf die lange Heimreise gehen. Aber ja, also dieses <lacht> Driving Home for Christmas, das ähm, verbinde ich so mit dieser Karte und äh, ja, erzählt eine schöne kleine Geschichte.
0: Naja, wenn du einen Grenzübertritt zwischendrin hast, muss es wahrscheinlich so aussehen, je nachdem wie die Corona-Maßnahmen über den Jahreswechsel aussehen werden. Hat
1: auch keinen Mund- und Nasenschutz auf hier, der, äh, der da durch den Wald stiefelt.
0: Da, wo der unterwegs ist, begegnet
1: da niemanden. Da hat er genug Abstand. <lacht> <lacht> genau, die lange Heimreise beginnt an Tag 14. Schön.
0: Du, ich stürze mich jetzt mal auf eins der Geschenke und mache Türchen 15 auf. Mhm. Denn darin verbirgt sich eine Karte, die an und für sich erstmal nicht viel über Weihnachten sagt. Das ist nämlich die Karte Raubbau. Ja, Aggressive Mining ist eine Verzauberung, eine rote, kostet drei und ein rotes. Und du kannst keine Länder spielen, sagt die. Das ist erstmal kein schönes Geschenk. Man kann aber ein Land opfern und dann zwei Karten ziehen. Und diese Fähigkeit kann man einmal pro Zug Ausführen. So, und diese Karte hat noch einen kleinen Text draufstehen, der kein Flavortext ist, ja. Ähm, und auch keine Regelerklärungstext, sondern so ein komischer Hinweis, der mir damals sofort ins ins Auge gesprungen ist. Nämlich steht hier nach einer Idee von Markus Persson. Kennst du den? Markus Persson, ähm, ich war jetzt kurz bei Aber, aber das ist es. Nee, nee. Der heißt auch, also, ist aber auch jemand aus Schweden, ist auch ja, jemand aus ja. Schweden. Also Markus Persson hat einen Syn hat ein, hat ein, ähm, ein Synonym sagt man so ein Synonym? Ja. Und zwar Notch. Und unter Notch kennen ihn die meisten. Ja, genau. Das ist der, der Godfather of Minecraft. Der hat Minecraft quasi ah, in, seinem, in seinem Keller entwickelt. Person, ja. Und wenn ich an Weihnachten denke, dann denke ich natürlich an Spielen. Als Kind habe ich ganz viel Lego bekommen. ja ähm, Heute immer noch treffe ich mich oftmals auch zu Weihnachten eben mit guten Freunden in auf einem Minecraft-Server. Und wir zocken einfach mal drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden. ja Und äh, bei Minecraft habe ich immer noch dieses Gefühl, was ich auch als Kind hatte beim beim Lego-Spielen, in diesen unendlichen Flow zu kommen, ja, den den man beim Spielen erreichen möchte, ja. Warum, also, warum warum baue ich mir geile Magic-Decks, die sich gut spielen, damit ich in den Spielflow reinkomme? Aber Minecraft macht das so elegant und noch so viel direkter als Magic das vielleicht jemals können wird. Minecraft ist ein ganz tolles Spiel, Minecraft ist ein Spiel, was ich mit Weihnachten verbinde, was ich mit Lego-Spielen verbinde und wenn ich wenn ich ähm, an diese karte denke dann muss ich halt immer an notch denken und äh, die hat er tatsächlich ähm, die hat er tatsächlich designt hat einen vorschlag gebracht der wohl noch ein bisschen zu broken war er hat er meinte in einem kleinen reddit beitrag er hat versucht so an Wizards so ein bisschen eine, eine, eine kaputte karte vorbeizusneaken, die dann irgendwie das ganze spiel auf den kopf stellen wird das hat er nicht ganz geschafft die haben dann hier raus gemacht, dass man eben diese Fähigkeit nur einmal pro Zug spielen kann, aber sie ist trotzdem noch immer noch sehr, sehr schön und für Decks, die sehr viele Länder ins Spiel bringen, ist es eine Karte, die man gut im Late Game spielen kann, wo, aus, wo man aus seinen Ländern eben noch Card Draw ziehen kann oder wenn man es mit so äh, lustigen Karten wie Lord Windgrace zusammenspielt, der eben gerne Länder im Friedhof liegen hat dann kann man das eben hier auch mitmachen und die sich dann zurückholen. Also ist eine wunderschöne Karte, die sicherlich spielbarer ist, als man denkt, aber vor allem eine wunderschöne Assoziation bei mir hat, ähm, die ich mit Weihnachten verbinde. Die Illustration ist von Franz Vorwinkel.
1: Genau, ich guck's mir gerade an. Äh, tatsächlich, Design von Markus. Ja, sehr
0: schön. Raubbau, Aggressive Mining. Ja, schaut sie euch an, wenn ihr die seht, dann, dann seht ihr bestimmt auch noch liegen gebliebene Minecraft-Projekte. Und ja, ich kann es gut verstehen, wenn man die Magic-Karten mal zur Seite legt und ähm, eine Runde craften geht.
1: Ich bleibe bei roten Karten, die manchmal vielleicht auch ein bisschen anders sind, als wie man Rot so in, in im Kopf hat. Also Rot, diese aggressive Farbe, die, die schnell irgendwie Schaden austeilt und äh, es gibt aber auch ein anderes Rot und ähm, das ist meine Karte für Tag 16. Äh, das emotionale Wiedersehen kostet ein generisches und ein rotes, ist eine Hexerei und besagt, wirf als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, zwei Karten ab, ziehe drei Karten. Ja, ist jetzt erstmal kein besonderer Effekt, aber was die Karte für mich so besonders macht, ist eben die Illustration. Und zwar ist das die Illustration aus Kaladesh, die ich hier als Grundlage nehmen. Und zwar sieht man da drauf Chandra, die zurückkommt nach Kaladesh und ihre Mutter trifft, von der sie geglaubt hatte, sie sei tot und äh, ja, die treffen sich und ihre Mutter nimmt sie in den Arm und Chandra, die sonst immer so der Hitzkopf ist und alles in Flammen steckt, ist hier wirklich ganz ganz erschöpft und zufrieden und liegt an der Schulter ihrer Mutter und das ist einfach so eine schöne Karte, finde ich, die dann auch nochmal so diese diese emotionale Seite von Rot zeigt, die eben aus dem Bauch raus entscheidet, aber auch viele Gefühle hat. Und dieses diese Gefühlsebene kommt manchmal halt in einem Spiel, wo es darum geht, Schaden auszuteilen und Kreaturen zu beschwören, die die Kampf, äh, die kämpfen so ein bisschen zu kurz. Und ähm, Kaladesh hat es eigentlich sehr schön geschafft, finde ich, einmal mit Rot äh, hier mit dieser Karte und auch mit Schwarz, dass halt Schwarz mit den Äthergeborenen dann auch so Kreaturen entstanden sind, die, die zwar schwarz sind, aber trotzdem eine sehr eine sehr äh, sympathische Figur sind. Und ja, dieses emotionale Wiedersehen passt halt auch wunderbar zu Weihnachten, weil das halt oftmals mit hoffentlich positiven Emotionen verbunden ist, wenn man dann wieder nach Hause kommt oder Leute sieht, die man lange nicht gesehen hat. Ähm, Flavortext sagt, die Macht ihrer Umarmung überbrückt die Kluft der Jahre und der zerstörten Welten. Ähm, illustriert wunderbar von Howard Lyon, also diese Illustration ähm, für Rot. Äh, selten genug, dass mal nix in Flammen steht auf einer roten Karte und ja, mhm. eine schöne Weihnachtskarte finde ich. Total. Schaut ihr euch gerne mal an die Karte. Da kann man auch wirklich heute mal sich die Zeit nehmen, auch mal so Karten einfach anzugucken und mal nach nicht Kampfsituationen zu gucken, ist ist glaube ich auch mhm. auch möglich in Magic. Das emotionale Wiedersehen. Meine Entdeckung für Tag 16. Mhm.
0: Ho ho ho! 17. Dezember. So langsam geht's. So langsam geht's auf Weihnachten zu, ne? Ist nicht mehr, nicht mehr lang noch eine Woche. Und äh, Weihnachten ist ja auch so ein bisschen die Zeit der
2: Heimlichkeiten,
0: ja? Also, ne? Man darf nicht laut sprechen. Äh, man muss die Geschenke verstecken. Man, ähm, man sieht irgendwie die die Familienmitglieder so über die Flure huschen und sagen, ich muss mich heute mal hier in dieses Zimmer einsperren. Ja, komm mal nicht rein oder so. Und ähm, eine Karte, die für mich so ein bisschen mit
2: Geheimlichkeit zu tun hat
0: ist und die ich sehr gern spiele und ich stelle sie eigentlich nur vor, weil ich sie sehr gerne spiele und weil das Wort Geheimnis drin vorkommt, <lacht> ist sind die ähm, Geheimnisse des Mausoleums. Mausoleums Secrets ist ein Spontanzauber, kostet eins und ein schwarzes und hat, ähm, Totenwelt. Durchsuche deine Bibliothek nach einer schwarzen Karte mit umgewandelten Manakosten kleiner oder gleich der Anzahl an Kreaturenkarten in deinem Friedhof. Zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische dann deine Bibliothek. Eine schöne Illustration von Adam Parkett. Ähm, Parkett? Nee, <lacht> Pakett heißt der, glaube ich. Ähm, und äh, ist aus äh, Gillen von Ravnica. Ich mag die Karte total, weil ich mir einfach den äh, dämonischen Tutorin, den demonic Tutor, nicht so richtig leisten will. Ja, <lacht> ist ein Spontanzauber, der kostet, kostet quasi genauso viel. Eins, ein generisches und ein schwarzes Mana. Und ich kann eine Karte Tutoren, eine, kann eine schwarze Karte mir raussuchen. Brauch, kann die allerdings nur in einem Deck spielen, wo ich viele Kreaturen habe im Friedhof. Da ich aber sehr, sehr gern viele Kreaturen im Friedhof habe... Und sehr, sehr gern ein Deckspiele, nämlich genau gesagt, CDC, die Bruttirannen-CDC-Spiele. Das ist eine wunderschöne Karte, die mir einfach so ein bisschen das Gefühl gibt, als hätte ich irgendeine teure Gute auf der Hand. So, die ich halt nicht habe, den Demonic Tutor. Aber ähm, ja, Mausoleum Secrets, eine schöne Karte mit einem gewissen Spielwert, die man eigentlich nur flüstern darf. Die Geheimnisse des Mausoleums
1: so meine Geschichte des, des Weihnachtsbesuchs geht weiter an Tag 18, da sind wir nämlich heute und ja, jetzt haben wir die lange Heimreise gemacht wir haben das emotionale Wiedersehen gehabt aber jetzt ist auch mal gut mit den Emotionen denn Weihnachten warten ja noch so spezielle Aufgaben auf die Kinder die so heimkommen denn oftmals ist ja so die Technik kaputt bei den Eltern und äh, der Rechner geht nicht.
0: <lacht> oftmals ist so die Technik. Ach so, das meinst Oftmals ist so die Technik kaputt bei den Eltern. Du meinst du so eine Schraube locker oder sowas?
1: Nein, da, der Rechner hat dann irgendwie schon jahrelang keine Updates mehr bekommen oder das Jahr über. Die Virusdefinitionen sind veraltet und das Handy äh, verbindet sich auch nicht mehr mit dem Bluetooth Headset. Auf jeden Fall muss jetzt ran, das techno schmied Wunderkind und. Ähm, <lacht> also ihr kennt das alle, ihr kommt nach Hause und dann muss erstmal repariert werden und da, ihr, ihr seid dann quasi das Technoschmied wunderkind ihr kostet Könntest auch Könntest du es bitte Techno-Schmied nennen? Das Techno-Schmied-Wunderkind, ihr kostet Danke. auch nur ein blaues mana seid leider auch nur eine 1-2. aber immerhin Mensch und Handwerker und ähm, ihr haltet plus eins plus null, solange ihr ein Artefakt kontrolliert und glaubt mir, wenn ihr Weihnachten Heimfahrzeugen erinnert, ihr werdet sehr viele Artefakte kontrollieren <lacht> <lacht> Denn da ist ganz viel im Argen. <lacht> der, der kleine Junge hier auf der Illustration von äh, Deruschenko Alexander guckt äh, noch zuversichtlich. Man sieht auch so zwei große Füße hinter ihm. Das ist ganz witzig, ja. ist eine Karte aus M19. Da gehört noch eine zweite Karte dazu, die kann man damit verbinden, das ist der Technoschmied Wächter. Da sieht man dann die obere Hälfte dieser Illustration. Und zwar den, den riesen Roboter, der da anscheinend gerade re repariert wurde. Aber uns geht es hier um das Techno-Schmied-Wunderkind. Äh, junge Handwerker auf Kaladesh lassen ihre Fantasie freien Lauf, steht hier drunter. Das ist halt noch so ein bisschen, ähm, das ist noch so ein bisschen optimistisch gedacht. Der wird dann schon also Das, das klingt jetzt,
0: wie ein, ja, erzählt Das klingt wie so ein Werbespruch, der früher sehr spät nachts im DSF <lacht> <lacht> vorgelesen hätte werden können. Hätte vorgelesen werden können. Junge Handwerker auf Kaladesh lassen ihrer Fantasie freien Lauf.
1: Ruf jetzt an. Ja. Ja. Yeah. Aber da rufen dann eher die Eltern an und sagen, <lacht> hier, das Handy, das ihr mir zu Weihnachten geschenkt habt, das geht schon wieder nicht. <lacht> ja, genau. Also, das, mal gucken? also das, das ist auch eine schöne Weihnachtstradition. Ähm, und ich wünsche euch Technisch mit Wunderkindern da draußen schon mal viel Spaß. Am Heiligabend
0: also ich, und die Tage. Ich bin, froh, dass meine, ich bin froh, dass meine Eltern das alles noch im Griff haben. Auch auch wenn mein Vater sich seit Jahren wundert, dass sein Telefon permanent andere Geräusche macht, bei jedem, der anruft und bei jeder Form von Nachricht. Und ganz ernsthaft, ich habe keine Ahnung, ich krieg's selber nicht zurückgestellt. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, gibt es irgendwelche komischen Geräusche und er weiß nie, aus welcher Richtung er gerade eine Nachricht bekommen hat. Es ist wunderschön.
1: Ja. Also viel Spaß beim Reparieren und mit der mit der Karte von Tag 18.
0: So, machen wir mal Türchen Nummer 19 auf. Martin, du wirst ja nicht glauben, aber ich habe noch eine Weihnachtsdeko vergessen. Kannst du erraten, was? Es gibt tatsächlich einige, die ich nicht erwähnt habe. Also ich habe jetzt keine Karte zu meinem Herrn Huter Stern.
1: Ja, so Lustknackung.
0: Ähm Nussknack habe ich auch keine Karte, aber ich habe eine Karte zu meiner Pyramide. Mm. Ne? Und das muss natürlich eine Karte aus Amonkett sein.
1: Ich wollte gerade sagen. Ja.
0: Selbstverständlich, ja. Es ist die Pyramide des Pantheons. The Pyramid of the Pantheon. Und die Pyramide des Pantheons ist eine Karte, die ich aus zweierlei Gründen vorstelle. Zum einen, weil sie mich eben an die Pyramide erinnert, die ich jedes Jahr aufbaue. Ne? Das so, also wer das nicht kennt, es ist so ein Ding, da stellt man Kerzen drunter und dann, dann dreht sich die Pyramide und dann sind so kleine -Sänger, ähm, ähm da drauf auf der Pyramide und die drehen sich dann und die drehen sich und die wandern herum und es ist einfach sehr, sehr schön und besinnlich und äh, hat geil, sehr, sehr ich, viel mit, mit weihnachtlicher Gemütlichkeit zu tun. Ich muss dich kurz unterbrechen. Es funktioniert nicht ganz so, wie du sagst. Also man stellt
1: man macht da Kerzen drunter und zündet die an und dann dreht sich die Pyramide natürlich erstmal nicht und dann merkt man so nach, <lacht> nach 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 zehn Minuten dass dass so die Flügel das, so komisch riech. dass die Flügel so
0: werden da ist ein gewisser Zundergeruch in der Luft da, Dann muss man die Flügel so an,
1: anstoßen und auch noch mal so das 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 Lager so ein bisschen äh, in die richtige Position bringt und dann dreht sich die Pyramide. Und irgendwann so während dem Weihnachtsfilm guckt dann, guckt dann Papa so rüber und sagt, oh Mist, die Pyramide dreht sich nicht.
0: Oh Mann, nee, 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 deine Mutter, also meine Mutter, ja. Was? Wir hatten. <lacht> <lacht> nee. Stopp, stopp, stopp.
1: Es, du wirst es jetzt ist beseitigen, deine Mutter dreht die Pyramide
0: <lacht> nicht. Oh, Weihnachtsbeschimpfungen zu Ja. <lacht> Oh, welche Mutter dreht die Pyramide weiter? Ähm, okay. Nee, erzähl ähm, die Geschichte. Eine Million Anekdoten im Kopf. Wir hatten tatsächlich eine Pyramide, die mein Opa noch selber gemacht hat. Ja. Die stand bei uns irgendwann auf dem Kachelofen obendrauf. Weil das, das ist clever da schon mal warme Luft hochkam, die den angeschubst hat, die die Pyramide angeschubst hat im besten Falle. Aber das hat er natürlich trotzdem nicht oft gemacht. Und meine Mutter ist die ganze Zeit aufgesprungen, rumgerannt, hat diese Pyramide wieder angeschubst. Die hat sich natürlich über die Jahrzehnte hinweg so leicht verzogen. Egal, meine Pyramide, die ich habe, die hat einen wunderschönen Glasteller unten drin und das Ding läuft. Aber für alle, die eine Pyramide haben, die nicht läuft, kleiner Tipp, Olivenöl. So, jetzt zur Pyramide des Pantheons. Ist ein Artefakt, kostet ein Mana. Und hat ähm, äh, folgende folgende Fähigkeiten. ja Für zwei Mana und Tap kann ich äh, meinen Mana-Vorrat um ein beliebiges Mana einer Farbe erhöhen. Ein Mana einer beliebigen Farbe erhöhen. So rum. Und dann lege ich eine Ziegelmarke auf die Pyramide des Pantheons. Und für Tap erhöhe ich meinen Mana-Vorrat um drei Mana genau einer beliebigen Farbe und aktiviere diese Fähigkeit nur, falls sich drei oder mehr Ziegelmarken auf der Pyramide des Pantheons befinden. Und ich habe diese Karte ausgewählt, weil ich mich einfach nur so wunderschön daran erinnern kann, Martin, wie du vor dem ammon pre release aus, ja, ja. aus Knete, aus Plastilina, aus Suralin, aus Fimo, ähm, so kleine Ziegel ähm, Marker gebastelt hast und die zum Pre-Release mitbekommen hast. Leider hast du nicht die Pyramide des Pantheons gezogen, um deinen Ziegelmarker einzusetzen. Aber ich habe diese Karte tatsächlich ein bisschen gespielt. Und es ist eine echt, echt schöne Karte. Hat einen einfachen Flavortext, fünf Götter, ein Ziel. Mit den fünf Göttern sind natürlich auch die fünf, die fünf äh, Götter aus Amonkett, aber mhm. auch die die fünf Farben gemeint. Und ich muss mich einfach, ich erinnere mich einfach immer so, so sehr gern an diese selbstgebastelten. Ähm, schön. Ähm, ja, Ziegelsteinmarken, die du da gemacht hast, und musst dann auch immer wieder denken an die Speisespielsteine, die du gebastelt hast, ähm, du kleiner Künstler, du äh, Skulpteur. Nee, wie sagt man? Fleischbildner. Ja, das, ähm, das war. Nee, das war eine andere Karte aus der pfuh. letzten Folge. <lacht> nee, das, das war schön. Das haben wir
1: letztes Jahr im Sommer gemacht. Ähm, die Mutter meiner Freundin, die macht ja so in, in, in Keramik und da haben wir uns dann im Sommer. Sachen rausgesucht, die wir aus Keramik gemacht haben. Und eben habe ich so einen Speisespielstein gemacht. der
0: dann Keramik war das sogar? Mhm, Ach, ja. ist cool. hat eine Illustration von Florian de Gesincourt. Jean-Sincourt. Oui. Irgendwie sowas. Ne, Es ist ein französischer Name, den ich hoffentlich in einer dieser beiden Varianten richtig ausgesprochen habe. Ja, das, das war schon Türchen Nummer 19.
1: Wird's langsam, jetzt wird es langsam weihnachtlich, also richtig weihnachtlich mit Türchen Nummer 20, nähern wir uns hm, auch was schon. Was gibt denn da? Na, bei mir gibt's Mach auf, na, mach auf! Na, bei mir gibt's erstmal hinter Türchen 20 ein harmloses Präsent. Oder ein harmloses Präsent, hm, oder nicht? Also wenn
0: ein, wenn ein Präsent als harmlos bezeichnet wird, dann frage ich mich, warum muss erwähnt werden, dass das Präsent harmlos ist?
1: Naja, also erstmal ist es eine Karte aus Eldritch Moon, das heißt, so harmlos wird's wahrscheinlich nicht sein. Auch äh, wenn das Howard Lion hier ähm, mit einem ganz süßen Kätzchen ganz niedlich illustriert hat, ähm, ist eine Hexerei äh, zwei und ein rotes. Äh, der Flavortext sagt, was für ein goldiges Kärtchen bezieht sich offensichtlich auf die Katze <lacht> und ja, ähm, ja der äh, die 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 Karte sagt, ein Gegner deiner Wahl übernimmt die Kontrolle über eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst. Also da geht äh, offensichtlich ein Geschenk wechselt den Besitzer. Ähm, das klingt erstmal harmlos, aber ich habe jetzt leider keine Geschwister, aber ich glaube, die, die welche haben, wissen, dass das an <lacht> Weihnachten vielleicht gar nicht so harmlos dann abläuft, wenn dann die Geschenke ausgepackt und verglichen werden.
0: Von außen sieht erstmal jedes Geschenk harmlos aus. Das ist richtig. Bis du es auspackst und feststellst, dass es eine eine Steckerleiste ist.
1: Und es ist ja auch nicht bis zum Ende des Zuges hier, äh, sondern der Gegner übernimmt einfach die Kontrolle über eine bleibende Karte deiner Wahl, die du kontrollierst. Kannst ihm was zuschustern. Ist auch vielleicht ein bisschen Schrottwilchen, aber ich glaube, an, an, an <lacht> ja. Abend, da wird dann keine Gefangenen mehr gemacht.
0: Ha hast du den Gag in der Illustration erkannt? Der Typ, der das der das Kätzchen in der Hand hält, der hat nämlich seinen Daumen verbunden. Genau, der hat eine Verletzung an der Hand und ähm, das Kätzchen ist
1: anscheinend gar nicht so harmlos. Und dann sagt man, hier, guck mal, nimm mal, ist ein ganz goldiges Kerlchen und äh, freut sich, dass was los ist.
0: Aber aber komm nicht zu nah an den Schwanz, mhm. denn ja. der, wie du siehst, hat ein kleines Maul. Ja das offenbar in den Daumen gebissen hat. Ja, sieht so schlangenähnlich aus, der Schwanz. Ja, wie so ein Wurm, ne? nur ein Klein und am Ende einer süßen Katze. Das ist so schön illustriert. ne? Die Katze, die ist heller leuchtet, die hat so einen, so einen Lichtspot drauf. Mhm. Und dieser Schatten, der liegt hinten im Dunkeln. Aber im Hintergrund, da ist der Himmel so ein bisschen erhellt an der Stelle. Das heißt, silhouettenartig sehen wir diesen maulförmigen Schwanz da herausstechen. Ganz, ganz ganz, ganz schöne Illustration und wäre sicherlich mein Flavor Win aus diesem Set gewesen. Das. Aber da gab es auch einige. Da gab es auch ähm, äh, Triska Dekophobia hieß die. Ja. ja. Auch eine schöne Karte. Das ist ähm, auch ja eine andere Karte. Also
1: diese Top-Down-Sets sind immer Quellen der der Freude und äh, ja bieten sich für solche Sachen natürlich immer an. Genau. Triska
0: Tris Triskai phobia Triska Deko Phobia.
1: Genau, das wünsche ich mir zu Weihnachten.
0: <lacht> die Angst vor der Zahl 13.
1: <lacht> Aber das war die Karte für Türchen Nummer 20, nicht Tür, Türchen 13.
0: Türchen Nummer 21, la 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 la. Ähm, machen wir mal auf. Zu Weihnachten gehört, und ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich das sage, aber gehört Fernsehen gucken. Und damit meine ich jetzt nicht eine Weihnachtstradition wie äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, die wahrscheinlich vielen Leuten zugänglich ist, sondern äh, ich meine eine andere Form von Weihnachtsfilmen, über die es äh, bei uns im Freundeskreis immer wieder Diskussionen gibt. Ähm, ganz besonders zwischen zwischen dem äh, dem lieben Alex und mir, hat Alex eigentlich irgendeinen Magic-Spitznamen? Bei uns haben ja alle Magic-Spitznamen. Celestia Alex? Ja, Celestia Alex. Okay, ähm, jedenfalls, für Alex ist der, der Weihnachtsfilm schlechthin, stirb langsam. Die Hard, ja? Uh. Für mich ist es allerdings Kevin allein zu Haus, den man wenigstens einmal an Weihnachten sehen sollte, wenn nicht gar beide noch Kevin allein New York hinterher, aber auf jeden Fall Kevin allein zu Haus, aber was ich jedes Jahr zwanghaft einmal tun muss, ist mir den Prinz, von Prinz aus Zamunda einmal anzuschauen. Ich weiß echt? nicht, hast du, einen, hast du einen Weihnachtsfilm, den du den du einmal im Jahr sehen musst? Absolut. Schöne Bescherung äh, mit Chevy Chase,
1: ähm, wo das, das schöne Familienweihnachtsfest komplett äh, kaputt geht. Mhm. Also es ist wirklich ein, ein Film, den, den guckt, haben wir teilweise dreimal geguckt an Weihnachten. Ähm, oder in der Weihnachtszeit, genau. Also schöne Bescherung, das, das gehört dazu. Und ich überlege gerade noch, und äh, ja, das ewige Lied ist auch noch ein schöner Film. Also ganz anders äh, über die Entstehung des Lieds Stille Nacht. Ähm, das ist auch ein sehr traditioneller Film, den ich mhm. sehr gern gucke in der Adventszeit.
2: Mhm.
0: Mhm. Naja, und als ich als Kind allein zu Hause geguckt habe, ähm, da habe ich danach dann immer angefangen, irgendwelche Fallen zu bauen. Und wollte oh irgendwie dieser Kevin sein und also jetzt nichts, wo irgendwie Rohre oder gefüllte Farbdosen irgendjemand auf den Kopf, ähm, Kopf krachen oder ich irgendwelche ähm, Waschbeckenarmaturen unter Strom setze oder andere lustige Sachen. Harmloser, aber trotzdem war es irgendwie ganz geil, war dieser Kevin absurderweise ein Vorbild. Und an welche Karte denke ich da immer? Ich denke dann immer an den wundersamen Spiegel. Garage. <lacht> Mirror.
2: Ja. <lacht> Diese
0: gut. Karte macht einfach bei einer gepflegten Partie Commander oder Magic-Format eurer Wahl. Die sorgt einfach immer für Chaos am Tisch und jeder sieht darin irgendwas anderes. Jeder, ne, Manchmal macht, macht sich jemand noch eine Kopie davon und dann macht man mit der Kopie wieder eine Kopie eines Landes, was auch immer. Also ich erzähle kurz, was der macht. Der kostet drei beliebige Mana, ist ein Artefakt. Und für zwei Mana macht er folgendes. Der wundersame Spiegel wird bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie eines Artefakts einer Kreatur, einer Verzauberung oder eines Landes deiner Wahl. Manche Spiegel zeigen einem nicht, wer man ist, sondern was man begehrt. Mit einer Illustration von Craig J. Spearing. Ähm, eine geile, eine geile Karte, wo ich nicht verstehen kann, dass die äh, so lange gebraucht hat, um im Wert zu steigen. Wirklich eine ganze Zeit lang war die bei einem Euro und sehr wenige Leute haben die nur gespielt. Und erst nach den, wahrscheinlich auch wie bei uns in im in der Playgroup, erst so nach den ersten paar Partien oder nach dem ersten Jahr von Magic-Partien hat man gemerkt, okay, diese Karte ist einfach super mächtig. Die ist einfach immer das, was man was man gerade haben möchte, eben was man begehrt. Und ähm, wenn ich diese Karte sehe, muss ich immer dran denken, als würde dieser Minotaurus, der da vor diesem Spiegel steht, gerade Fernsehen gucken und sich selber darin irgendwie als eine, als eine, ja, er sieht sich ja selber darin, sein Spiegelbild als eine stärkere Version von sich, von sich selbst. Naja, irgendwie kam kam ich mir damals so vor, und so wird sich auch Alex vorgekommen sein, wenn er stirbt, langsam geschaut hat, als der unfreiwillige Held, der irgendwie die ganze Welt rettet. Und das gehört zu Weihnachten einfach dazu. Und ich wollte auch eine spielbare Karte vorstellen, nicht nur Goblin Schneemänner. Sorry. <lacht> nee, mir Mirage Miros ist gut, gute Wahl, gute Wahl. Ja, Türchen Nummer 21, der Prinz aus Zamunda. Äh der Mirage Mirror. Der wundersame Spiegel.
2: So,
1: jetzt müsst ihr ganz leise sein für Türchen Nummer 22, damit da, damit ihr nämlich die Kristallglocken hört. Kristallglocken sind ein Artefakt, kosten drei Mana und für drei Mana kann man das tappen und opfern und dann bringe ich alle Verzauberungskarten aus meinem Friedhof auf meine Hand zurück.
2: Mhm.
1: Und ausgewählt habe ich es natürlich, weil das Glöckchen natürlich zu Weihnachten eine ganz besondere Tradition hat. Damit wird man dann ins Bescherungszimmer gerufen, ins Wohnzimmer und äh, kann die Geschenke sehen und äh, ja, Gibt, glaube ich, keinen süßeren Klang von Glocken tatsächlich als das Glöckchen an Weihnachten oder eben auch der Kristallglocken hier. Ist natürlich bei Magic ein bisschen anders konnotiert. Äh, wie Sarah lernen musste, waren die Sicherheit und Heiligkeit ihres Reiches so zerbrechlich wie Glas. Also nicht ganz so schön, ähm, aber schön illustriert von Donato Giancola. Und ähm,
0: ja, dieses Ursas Saga, ne? Das sieht, ja, sieht total total modern aus, fast schon, möchte ich sagen. ne Also so modern im Sinne von Magic, modern.
1: Äh, ist tatsächlich auch mal nicht auf der Reserved-List, obwohl es aus Ursas Saga ist. <lacht> und ein Artefakt. <lacht> und ein Artefakt. Aber ja, ich weiß nicht, guys, ähm, hattet ihr, seid ihr auch mit dem Glöckchen ins Wohnzimmer gerufen worden? Ähm,
0: ins Bescherungszimmer, ins Bescher nee. Auch wir hatten in unserem Anwesen ein, ein Zimmer, <lacht> oh. was nur zum Geschenkebescheren da war, was dann einmal im Jahr geöffnet wurde. Ähm, äh, ja, natürlich, natürlich mit Glöckchen. Allerdings, es gab immer einmal Bescherung bei meinen Eltern, einmal Bescherung bei meiner Oma und meine Oma hatte so ein Glöckchen. Das hatte sie irgendwann mal von Verwandten aus Israel mitgebracht bekommen. So ein kleines goldenes Glöckchen, das hat echt einen sehr schönen Klang gehabt. Und wenn man das gehört hat dann wusste man, Geschenke.
1: Also das äh, können bestimmt viele nachvollziehen. Und äh, ja, ich finde also so, so Glockenklang gehört natürlich ähm, auch, weil es besungen wird, natürlich immer für mich auch mit zu Weihnachten und ja, Gibt's bestimmt auch so ganz nervige Pyramiden, wo dann immer noch so ein Glöckchen läutet, wenn die Kerzen vorbei läuten? Ja. So.
0: <lacht> ja, ja, ja. Die kennst du noch. Ja, das Sind, sind das nicht sogar diese Plaste-Pyramiden? Oh, das ist ganz furchtbar. Die ddr plaste irgendwie? Also, die waren mich so ding, 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 ding. Mit jeder Umdrehung einmal schön. hast du auch noch ein Teelicht drunter gemacht. Das heißt, es ging acht Stunden lang so. Es gibt auch, äh, fällt mir jetzt gerade ein, also äh,
1: kurz absprechen, es gibt auch ähm, eine schöne Erzählung von Heinrich Böll, nicht nur zur Weihnachtszeit, wo ähm, die Großmutter dann irgendwie drauf besteht, dass Weihnachten immer weiter gefeiert wird oder mal ihr nicht ähm, das Gefühl vermitteln will, dass jeden Tag Weihnachten ist. Und dann wechseln sich die Kinder ab, damit die dann jeden Tag an dieser Bescherung teilnehmen können. Und es gibt auch immer diese, es gibt so Engel, die auf so kleine mit so kleinen Hämmern auf so Glocken schlagen und äh, von unten halt mit der Wärme von Kerzen angefeuert werden. Und dieses Geräusch treibt dann alle irgendwann in den Wahnsinn. Also kann man gerne mal lesen, nicht nur zur Weihnachtszeit von Heinrich Böll. Ähm, ja, ja aber es ist schon
0: gut, dass Weihnachten nur an einem Tag im Jahr ist. Ja,
1: genau. Also die Kristallglocken hört ihr hoffentlich dann auch nur an dem einen Tag.
0: So Martin, Türchen Nummer 23. Bevor wir zum Grande Finale kommen mhm. morgen und das Türchen Nummer 24 öffnen, möchte ich nochmal mit einer finalen Anekdote abschließen und ich habe gleich vier Karten im Gepäck, die alle zusammengehören, ja? Na dann. Ich, äh, ich weiß noch nicht, ob ich hier alle vorstelle. Aber ich sag erstmal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gab einen kleinen Eklat in meinem, als ich in den Kindergarten gegangen bin. Und zwar, die, jetzt war, ich darf den Namen, nee, den Namen sage ich jetzt nicht. Ganz kurz offline das ist aber nicht die Geschichte, wo du
1: <lacht> dann jemanden ins Auge geschossen hast. Und dann <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Nein.
1: <das lacht> und dich dann wunderst, dass dich derjenige verpresst.
0: <lacht> ah, Grüße gehen raus an den Telecommander. <lacht> <Ich meine, lacht> <lacht> <lacht> okay. <lacht> nee. Und zwar. Wenn man an den Weihnachtsmann denkt, dann denkt man natürlich an den lieben, alten, weißbärtigen Kerl, der einem die Geschenke bringt. Aber für mich, ich bin leider ein bisschen traumatisiert, denn ich muss auch oft an die Route des Weihnachtsmannes denken, als ich in den Kindergarten gegangen bin. Und ja, es ist schon eine Weile her und es mag auch sein, dass es vor 1990 war. Da gab es ein ganz besonderes ein ganz besonderes ähm, Weihnachtsfest, bei dem eine der Erzieherinnen sich als Weihnachtsmann verkleidet hat und vielleicht kennst du noch die alten Weihnachtsmann-Kostüme oh, mit so einer Larve. Oh. Man sagt Larve ja, ja zu denen, ja, nicht umsonst, denn es war quasi so eine Maske, wo nur so die Augen ausgeschnitten waren, Sie war so ein bisschen aus Stoff, das heißt so leicht verbeult auch noch und das gesamte Gesicht dadurch ziemlich verzerrt und dann guckst du in diese hohlen Augenschlitze und da drin sitzt irgendwie deine Erzieherin und du weißt nicht, ist sie da gefangen? Kommt sie da jemals wieder raus? Oder ist sie für immer und ewig besessen von diesem Ding, was über, sich über ihr mhm. Gesicht gezogen hat? ja? Und die hat sich an diesen Weihnachten gedacht, dass sie die Kinder, bevor sie denen die Geschenke gibt, erstmal der Reihe nach bestraft. Super Idee. In Anwesenheit der Eltern. Jedes Kind wurde einzeln aufgerufen, musste quasi nach vorn kommen. Alle haben zugeguckt. Die meisten Kinder wurden von dieser Frau übers Knie gelegt und sie hat das Kind mit einer Rute verdroschen. Und die anderen Eltern saßen alle drumherum. Die, die standen alle drumherum oh Gott, und haben süß. zugeguckt. Und es war absurd, ja. Es war absurd, weil, ähm, ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie alle Kinder getroffen hat, und sie hat das wahrscheinlich auch nicht doll gemacht, aber allein die Vorstellung, du siehst ein Kind, wie es gerade vom Weihnachtsmann vermöbelt wird und musst gleich als nächstes dahin und schwitzt Blut und Wasser in in der, in, weil du nicht mehr weißt, was hast du das Jahr alles gemacht, hast du Scheiße gebaut, so, oh, weißt du nicht mehr, oh ja, du hast bestimmt Scheiße gebaut, du hast auf jeden Fall Scheiße, Scheiße gebaut, so, bitte versohl mir nicht den Hintern. Und es hat zu einem riesigen Eklat geführt und sicherlich eines der, der, der wenigen brutalen Ereignisse in meinem Leben und deswegen habe ich mir die vier brutalsten Karten in Magic rausgesucht zumindest eine zumindest zumindest eine eine Serie von Karten das ist keine Reihe und kein Cycle das ist eine Serie die in verschiedenen Sets rausgekommen ist die auf jeden Fall versucht keine Ahnung, die für mich Brutalität in schönster Weise ähm, nach außen kehrt. Und zwar ist das, ich sag's erstmal auf Englisch, denn auf Englisch, finde ich, hat's noch weniger Schmackes als auf Deutsch. Auf Englisch ist es ist es Savage Punch. Diese Karte wurde irgendwann gefolgt von der Epic Confrontation. Auf die hat dann irgendwann ähm, angespielt der Really Epic Punch und dann gab's zum, zuletzt noch den Savage Swipe. Und auf Deutsch, und das hat mir gezeigt, dass ich sehr, sehr gern mit deutschen Karten spiele, weil wenn ich wenn ich die deutschen Titel vorlese, dann spüre ich richtig, wie mich die Faust im Gesicht trifft. Denn der Savage Punch heißt übersetzt der brutale Fausthieb, die epische Konfrontation. Der Really Epic Punch hat leider keine Übersetzung. Das, der war in einem Anset. Und der brutale Clown-Hieb. Und wenn man sich diese Karten anschaut, das sind so Fight-Spells, ja. Ich erkläre jetzt nicht, was die machen, das würde jetzt zu lang dauern. Aber man sollte sich die Illustration anschauen. Der brutale Fausthieb, der wurde damals so ein bisschen in so einer, so von den Fans legendär, weil dann sieht man einfach mal Sarkan. Es ist Sarkan, glaube ich, ne? Also ein Mensch. Ich glaube auch, ja. Der einfach mal einen mit, mit einem Faustschlag einen Bären wegsmeckt, das hast du noch nicht gesehen. Ja, die Zunge von den Bären, die drückt es nach außen, oh, oh, ähm, illustriert oh. von Wesley Bird. Und das war so, okay, ja, das, das ist ein brutaler Faustdieb, das kann ich unterschreiben. Die Illustration drückt genau das aus. Und ähm, weil das noch nicht krass genug war, gab es dann eben die epische Konfrontation, wo <lacht> ein ähnlicher Typ wie in der auf der anderen Karte, ich weiß nicht, ob es auch Sarkan ist, auf jeden Fall eine Anspielung darauf, Nimmt Dinosaurier wegsmack, das war ein äh, Drachen von Takir. und dem drischt sogar die Zähne aus dem Mund, ja, also, ach, oh, wenn ich das sehe, also gerade wenn ich ausfliegende Zähne sehe, bei Fight Club, dem Film, da spuckt er auch irgendwann seine Filme aus, und, boah, da spüre ich wirklich physischen Schmerz. <lacht> genau, Was was macht man, um das noch zu toppen? Es gab den Really Epic Punch bei äh, Unstable, wo der Bär <lacht> vom, vom brutalen Fausthieb den Dino vom, von der epischen Konfrontation wegfaustet. Ja, Aber, äh, und ich glaube, zu Recht haben sich einige Leute darüber aufgeregt, dass hier ständig Tieren Leid angetan wird. Also gibt es den brutalen Fausthieb, <lacht> wo man einfach einen riesigen Bären sieht, der mit so einer magischen, grün erleuchteten Zauberkralle auf so einen kleinen, mickrigen Soldaten ähm, eindrischt. Beziehungsweise man sieht nur, wie er ausholt und sein Maul dabei aufreißt, aber man kann den, den, den Aufprall auf dem Schild dieses kleinen Soldaten förmlich spüren. Die letzte Karte war der brutale Clownhieb. Brutaler Clownhieb, ja. Genau. Genau. David äh, Gaylet hat das, oder David Gayet hat das illustriert. Und den Really Epic Punch hat Ben Wooten illustriert. Und die epische Konfrontation Wayne Reynolds. Also, ein ganz toller Cycle. Ich habe übrigens diese Karten, äh, jede dieser Karten einmal in einem kleinen kleinen Sammelalbum. Einfach, weil ich's, da hab ich, so, da habe ich so Karten drin, die ich mir einfach nur gern anschaue. <lacht> und manchmal blätter ich da so drüber und muss dann kurz an die Erzieherin in der Kita denken. Hast du in deinem Kindergarten Fotoalbum? Es gab einen richtigen Eklat, ne? Oh es ja, das, glaube, das glaube ich, das glaube Die Eltern haben sich danach richtig aufgeregt und ich glaube, das war auch der Moment, wo der Weihnachtsmann in meiner Welt nicht mehr existent war. Oh, je. Das war dann meiner Mutter auch ziemlich egal zu sagen, du weißt sicherlich, den Weihnachtsmann gibt's nicht. Ich hatte auch ältere Geschwister, wahrscheinlich war das schon eher der, der Fall, dass das ein bisschen gezaubert <lacht> war. Aber spätestens da.
1: Hey, was für eine Geschichte.
2: <lacht> Aua.
1: Da sind wir am 24. Dezember angekommen. Oh, und ihr mit uns, unser kleiner das Adventskalender. Das ist extra groß. Mhm. Ja. Das müssen, zu, das müssen wir zu zweit aufmachen, das Türchen.
0: Das machen wir zu zweit auf. Würde sagen, du machst deinen dein, dein Flügel der Tür auf und ich mach meinen Flügel der Tür auf und dann stellen wir jeder eine Karte vor? Das finde ich eine gute Idee. Ich, ähm, ich habe auch eine ganz besondere. Ich habe hab, ich hab eine gute, ich habe eine gute. Mach, mach es mal du, mach mal du. Ich mache erst mal eine, um das so ein bisschen
1: zu relativieren, was du als schreckliches Erlebnis noch aus der aus der kindergartenzeit mitbringst ich bringe nämlich jetzt die, die gute version vom weihnachtsmann mit und äh, ich habe mir lange überlegt wer könnte denn so das äquivalent des weihnachtsmanns in der magic welt sein und äh, mir ist eigentlich nur einer eingefallen <lacht> der alles verkörpert was der weihnachtsmann jetzt ist auch, auch so ein bisschen
0: geschaut. weißbärtig ne? ja
1: genau ähm, das ist ajani ajani ist einfach der große liebe äh, Katzenplaneswalker, der mhm. immer allen helfen will und allen zur seite steht und ähm, immer nur das Beste für alle will. Und ich habe ihn rausgesucht in einer Version aus War of the Spark. Da heißt er auch Ajani der Großherzige. Ähm, fünf Loyalitätsmarken. Erstmal macht er, das Kreaturen, die du kontrollierst, haben Wachsamkeit. Denn Weihnachten will man natürlich nicht ins Bett. Da will man mit allen Geschenken spielen, die man bekommen hat. Und möglichst lange aufbleiben, weil damit das Weihnachtsfest auch nicht zu Ende geht. <lacht> für Plus Eins kriegt man auch noch mal drei Lebenspunkte dazu. Man sitzt im Warmen, man hat gut gegessen, man hat gut getrunken. Es geht einem einfach richtig gut. Und für minus zwei legt man eine plus eins plus eins Marke auf jede Kreatur, die man kontrolliert. Und eine Loyalitätsmarke kriegt noch jeder Planeswalker, den du kontrollierst. Wenn ich jetzt sage, okay, plus eins plus eins Marken sind eben jetzt die leckeren Sachen, die auf äh, im Bauch und auf den Hüften landen, dann äh, gehe ich da absolut mit. Für minus zwei Loyalitätsmarken kriegt einfach jeder ein Kilo oben drauf. Aber es geht allen gut, denn Ajani, der Großherzige, verteilt Geschenke. Äh, macht, dass man sich gut fühlt und äh, ja, ist eigentlich für mich so der Weihnachtsmann der Magic-Welt. Und der kommt eben am 24. aus meinem Türchen.
0: Ich möchte unbedingt noch den Illustrator erwähnen. Ja. Victor Adame Minges, Sehr guter Illustrator. Das ist ein ganz, ganz toller Illustrator, der sehr farbenfrohe Bilder malt, die in ihrer Farbenfreude sich tatsächlich von vielen anderen IllustratorInnen unterscheidet, unterscheiden und immer wieder immer wieder rausstechen. Ne? Immer wieder gucke ich, von wem ist denn diese Illustration und entdecke dann den Namen. Und der macht das auch, ist, das ist das toll. Der macht auch von jedem, also von vielen seiner Illustrationen
1: macht er erstmal so eine plastische, er nennt es so Marketten, also so so Figuren, so plastische Figuren, mhm. die er dann abzeichnet, um halt wirklich so die Position und die Beimischung. Wirklich. Zu mhm. ähm, also er hat zum Beispiel auch diesen diesen Marionetten-Jays, diese Karte hat er auch illustriert ja. und er hat diesen Marionetten-Jays echt
0: gebaut. Ja, genau, das habe ich gesehen, das habe ich auf Twitter gesehen damals. Also ganz toller Illustrator, sehr sympathischer Illustrator. Ich habe noch einen kleinen Tipp für ein Mini-Weihnachtsgeschenk. Und zwar gibt es diesen, diesen Ajani Planeswalker in der Secret-Lair-Version, die diese, ähm, diese Buntglas-Variante, gibt es den für, keine Ahnung, 2 Euro. Ach was. Ja, ja, ja. Und ich habe sogar noch einen für dich, Martin. Wenn du einen haben willst, oh, habe ich, glaube ich, sogar noch einen rumliegen. Eine Karte vom Weihnachtsmann ja unbedingt.
1: Was hast, was hast du denn am 24. hinter deiner
0: Türchenhälfte? Mach Ach, mal auf. Ich habe ich hab natürlich auch überlegt, was es Festliches gibt ne und habe dann viel an die Weihnachtsgeschichte gedacht. Und diese Weihnachtsgeschichte, die ist voll von Königen. Ja, es ist die Geburt von Jesus, dem König der Juden. Es gibt die drei heiligen Könige, es gibt den Kaiser Augustus, ne der irgendwie aufruft, ähm, das seine Bevölkerung zu zählen, weshalb dann Josef und Maria irgendwie losziehen müssen, um um zurück ähm, nach nach Nazareth zu kommen mhm. und dann in Bethlehem irgendwie ähm, landen. Nee, jetzt haue ich bestimmt ein bisschen was durcheinander mit Nazareth und Bethlehem und so weiter. <lacht> Aber jedenfalls in Bethlehem wird dann, glaube ich, Jesus geboren. Jedenfalls, was ich sagen wollte, es ist eine Geschichte voller Könige und ich nutze diese Gelegenheit, um einen kleinen Nachtrag zur letzten Episode zu machen, denn da hatte ich eine Karte in meiner engeren Auswahl für die beste Illustration, die ich dann letztlich nicht gewählt habe, weil ich sie fälschlicherweise für den Reprint gehalten habe, aber es war eine neue Illustration und zwar ist es der Monarch-Token, der in Commander Legends drin mhm. ist. Der Monarch-Token von Commander Legends wurde, ähm, wurde illustriert von Volkan Barga. Ein, ein Illustrator, der in meiner Top 5 ist, vielleicht in meiner Top 2. <lacht> Und gerade hat er hat diese ganze Neuauflage der, der Moxe gezeichnet. Die muss man sich unbedingt anschauen. Das sind jeweils zwei Hände, die einen dieser Moxe in, ja, in, der, in der Hand halten einfach. Und die sind so wunder wunderschön. Zusätzlich hat er eine eine riesige eine riesige Bandbreite an Illustrationen, die immer etwas Majestätisches haben meines Erachtens und immer was was ja, herrschaftliches. Und auf dieser Illustration des Monarcht-Tokens sieht man eine Krone, die auf einem samtenen Kissen liegt, was wiederum auf einem Thron liegt, die wunderschön detailreich gezeichnet ist und einfach ich weiß gar nicht was es ist, ich kann es nicht genau in Worte fassen. Besonders ja besonders ehrwürdig aussieht. Obwohl hier kein König zu sehen ist. Es ist nur die Krone, die dann im Spiel eben rumgereicht wird.
1: Erinnert so ein bisschen auch, also das ganze Set, wo der Monarch ja herkommt, ähm, Conspiracy war ja auch so ein bisschen angelehnt an so diese Medici-Zeit und so dieses Italienische kommt da auch so ein bisschen raus, also auch so mhm. dieses Feine und Schöne. Ähm, ja, also ganz tolle, ganz tolle Karte. Und äh, wir hatten viel Spaß damit, als wir die jetzt beim letzten commander -Spiel virtuell zwischen den Spielhälften hin und her gegeben haben, den Monarch. Ähm, mhm. Haben wir natürlich auch mit diesem Token gemacht, sehr schöner Token.
0: Ja, packt ihn euch in den Inner-Sleeve und den Outer-Sleeve, dass der dass der keinen Kratzer bekommt, damit die Illustration immer wunderschön wirken und leuchten kann. Ja, also mein kleiner Nachtrag, ich weiß nicht, ob es am Ende meine Lieblingsillustration geworden wäre, es ist ja Colphenol geworden und ich bin auch nach wie vor zufrieden mit meiner Auswahl, aber das ist wirklich, die ist ganz herausragend und das Schöne ist ja bei diesen Tokens, dass die immer ein bisschen mehr Artwork zeigen, ne? dass die dass dass die die immer ein bisschen, dass die Illustrationen einfach immer ein bisschen größer sind. Und das ist, glaube ich, sogar eine, eine, eine Full-Art-Illustration. Denn hinter der Textbox kann man auch noch, ähm, die leicht transparent ist, kann man auch noch sehen, wie die weitergeht. Ich muss mal schauen. Ich habe die leider noch nicht komplett gesehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwo auf Twitter herumschwirrt. Finde
1: ich auf jeden Fall schön, dass du einen Token als ähm, ja als krönende Karte für unseren kleinen Adventskalender ausgewählt hast. Ja. Also Finde ich, find ich einen schönen Abschluss tatsächlich. Ja, fröhliche Dank. Weihnachten, Martin. Fröhliche Weihnachten, Guys. Wir. Danke. Ja, haben, äh, unseren Adventskalender komplett geöffnet. Aber wir können vielleicht sagen, dass, äh, ihr morgen gerne auch noch mal hinter die Türchen gucken könnt, beziehungsweise in euren Podcatcher. Vielleicht taucht da auch noch was auf. Mhm. Aber da sagen wir jetzt, da verraten wir jetzt noch nichts. Ihr habt jetzt erstmal ein schönes nee. Weihnachten. Nee, ist die Zeit der Heimlichkeit. Genau. Ihr habt erstmal einen schönen Heiligabend heute. Feiert schön. Und, äh, ja. Wir wünschen euch frohe Weihnachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Genießt das Fest, auch wenn es vielleicht nicht so ist, wie ihr es euch Anfang des Jahres noch vorgestellt hättet, das Weihnachtsfest. Aber ähm, ja, werdet nicht zu sentimental. Aber guckt auch ruhig mal zurück, welche tollen Magic-Momente euch dieses Jahr begleitet haben. Und vielleicht schreibt ihr uns das eine oder andere. Mhm, da würden wir uns freuen. Auf Twitter, da findet ihr uns unter tasty-mtg.
1: Und damit Wünschen wir euch nochmal zusammen fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten.